0: ¿Qué tal, motherfuckers? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición del Team Channels Podcast. Como siempre, recibe un cordial saludo de quien está hablándote en el micro y en la parte técnica, tu amigo Channels. Comienza el fin de semana y comienza las ligas de fútbol y aquí estamos en una nueva edición del Team Channels Podcast con la tertulia deportiva, ya sabes un programa dedicado a los deportes, en este caso al fútbol y a los pronósticos deportivos, pronósticos evidentemente de fútbol. Te recuerdo que nos puedes escuchar habitualmente en iVoox, e que es do probablemente donde lo estés haciendo, y que ahí tienes el botón de suscribir, totalmente gratuito. A ver si este año llegamos a las eh, cuatro cifras, sería maravilloso de suscriptores. Es gratis eso, solamente te avisa cuando hay un podcast nuevo. Be the last time. Allí también en iVoox e puedes dejar tus mensajes, tus me gusta y también tienes el botón de apoyar económicamente si así lo deseas. Aún así te recuerdo que nos puedes escuchar a través de otros agregadores de momento como es Spotify, Google Podcast, iTunes, Podimo, etcétera, etcétera. Lo dicho comienza el fin de semana, tertulia deportiva con los habituales aquí del Team Channels y gracias por la escucha, bienvenido, bienvenida, esto es Team Channels Podcast. Hola, hola, pues aquí estamos una semana más en la tertulia del Team Channels Podcast y como siempre vamos a saludar, bueno, hay que decir que vamos a saludar a todos, pero no sabéis el esfuerzo que hace la gente por estar aquí. Vamos a empezar con el primero de todos que es Draper, que estaba tomándose pelotazos por alguna ciudad desconocida y ha venido de propio a hacer el podcast. ¿Estás en condiciones, Draper?
1: Sí, sí, sí. <risa> Veremos. Eh, entiendo que sí, espero que sí. Veo aquí la libreta con los números que tengo apuntados, así que no habrá problema.
0: Bueno, eh, todo, Gracias, será por... ver, todo será ver
2: que si empieza a hacer Anders, eh, cortamos <ríe> y fuera. Exacto.
0: Correcto. Frank que, que también saca tiempo de su familia, de sus, ¿cómo te las llamas a, a tus chicas? Catuivas, ¿cómo las llamas? Cativas cascativas, sí. Pues eh, gracias también por el esfuerzo y ya se ha, ya ha presentado, ya ha hablado por ahí. Y David, que me decía, dice, bueno, pues voy a intentar man, mantener los ojos abiertos. Es decir, después de trabajar un viernes, pues gracias por, por aparecer, David.
3: Sí, me, me he tomado un café ahora aquí en casa y bueno, ya estoy, ya estoy al 98%.
0: Eso te iba a decir, no tomes mucho café porque has estado esta semana en plan David desencadenado. ¿eh? ¿Qué te ha pasado? Eh, te han tocado un poquito el Athletic y la coherencia, ¿no?
3: Bueno, a ver, eh, sí, sí, me han tocado el Athletic, pero, pero más que nada el tema, o sea, tiene mucho que ver con, con el tema este de las redes sociales y tal. Eh, y no sé, eh, o sea, la gente al final lleva, lleva los temas a a la libertad de expresión, a les falta invocar la quinta enmienda y tal. O sea, quiero decir, eh, hay, o sea, eh, cuando tú pones, escribes un Twitter, pues eh, hay una forma y hay, hay unas formas y hay un fondo. Entonces, eh, tú, hay gente que la cuida eh, y hay gente que no la cuida.
0: Entonces, ¿A ti te molesta que no la cuiden?
3: Claro, claro, porque, porque a ver, eh, es como, o sea, al final el lenguaje escrito tiene esa ventaja, que puedes pensar lo que vas a escribir y tal, pero claro, muchas veces el problema es de empatía, ¿no?, de que te da igual, realmente te da igual lo que piense la gente o tal, pero bueno, pues bueno, lo que te puedes encontrar es con alguien que te responda y entonces cuando alguien te responde es cuando ya empiezan los ¡ay! que es que es muy tóxico, que las redes sociales, que tal, no, a ver mmm, no sé, o sea, hay formas de decir las cosas eh, entonces, pues bueno, y sobre todo luego está el desconocimiento o sea, cuando eh, se suele decir, ¿no? Que, que, que la que la esto de la ignorancia, ¿no? que es, que es la, no sé, no sé cómo es la frase es la, pero...
0: la ignorancia da la felicidad
3: pero vale, bueno, es que la gente se lanza unas cosas y claro, luego te discute pues cosas que dices, joder, pero ¿dónde está la o sea, dónde están los datos? ¿Dónde están los datos que respaldan esto que has dicho? No, no, porque esto lo piensa mucha gente y tal, y no sé qué, digo, a ver, mucha gente piensa muchas cosas que no son verdad y que no, y que no están respaldados por ningún dato. Entonces, pues bueno, a mí me pareció oportuno eh, entrar y. Y, bueno, no descarto que en el futuro pues siga entrando, porque creo que hay gente, creo que, hay gente que, que, o sea, que tiene que darse cuenta que si no le gusta que le toquen lo suyo de determinada manera y con una falta de respeto y tal, eh, tiene que cuidar lo que dice, ¿no? Lo que dice y cómo lo dice. Y de no todas, tiene maneras, que...
0: de sí. todas maneras, sí. Eh, también es verdad que no, no, no es algo general, ¿vale? Pero sí que he notado una cierta... Igual también viene por ahí, ¿no? Hay una una cierta animadversión hacia el Atleti Club de Bilbao, ¿no? O sea, o, o por lo menos me, me lo parece a mí, como, no sé, no sé si tiene que ver mucho políticamente o, o no, y no quiero entrar en estos detalles porque se nos puede crecer Draper, ¿no? Entro eh, yo, eh, entro yo. Pero sí que es verdad que, que, bueno, siempre te he visto defender pues que hay gente como que le tiene una cierta manía, especialmente al Atleti, ¿verdad?
3: A ver, eh, vamos a yo, yo lo que no, o sea, yo no quiero caer en el tema ese del victimismo y de pensar que, que, hoy por hoy el Atleti es un club más importante de lo que es. O sea, la mayoría de la gente entiendo que el Atleti les es tan indiferente como cualquier otro club que no es el suyo o que no es el gran rival. Pero sí, sí hay, hay ciertos, digamos, o sea, hay, hay un, hay un sector, ¿no? Y que, bueno, pues que está en Twitter Fútbol y también lo tenemos en Twitter Apuestas, que no, no lleva bien que el Atleti sea, junto a los dos mejores equipos de España o los clubes más laureados, sea un equipo que no ha descendido nunca. Eso no lo llevan bien. No lo llevan bien y si y si lo juntas con que, bueno, pues con una política especial, que allá no vamos a entrar si es más flexible o menos flexible y tal, pues eso no lo llevan bien. Entonces, pues bueno, te encuentras pues con cosas pues como la de esta mañana y tal, eh, de, de que dices, joder, macho, o sea, uno de los de las personas que más fútbol ha visto en los últimos años, que me dice que el Atleti ha jugado toda la vida como el Valencia de Bordalás, y, y claro, yo, joder, a mí ya el riego igual me falla, pero, eh, o sea, es decir, entre 2009 y 2017, los entrenadores del Atleti fueron Marcelo Bielsa y Ernesto Valverde. Es decir, si, sin entrar a, a valorar si Ziganda, Bericho, Gaisca, Garitano y Marcelino tienen el mismo estilo de juego, que, que ahí ya será una cosa de matices, o sea, yo empiezo a tirar, o sea, no hace falta tirar muy, muy para atrás para darse cuenta que la no ha jugado toda la vida como juega ahora. Entonces,
2: no y sé. Y a, Lu, sea... a Luis Fernández, efectivamente.
3: Claro, Luis Fernández, Juján, eh, equipos que han sido muy ofensivos, tal. Entonces, ¿Por qué se, O sea, yo voy a, a por qué se dice eso, por qué se escribe eso. Una persona que además ha visto muchísimo fútbol.
2: Puede ser falta de perspectiva, igual.
3: Yo creo que es, que es pura... O sea, o sea, los sesgos al final mentales te acaban saliendo. Hombre, entonces...
2: yo, yo desde fuera viéndolo, eh, a mí no me cabe en la cabeza que con el torneo que ha hecho el Athletic se pueda se puede decir eso, ¿no? Un equipo que se ha cargado al Real Madrid y al Barcelona y que ha llegado a semifinales, eh,
0: vamos, eh, o y pierdes la imagino, perspectiva o... Y me imagino que, que son los primeros que querrían llegar a la final, o sea, eso, no sé. Pero, es que, pero, claro. Pero,
3: pero, claro, si tú a esto... Y ya, ya termino, porque, claro, ya tenemos un equipo apadrinado en el, en el podcast, no vamos a tener dos, ¿no? Eh,
0: eh, <risa> Hablas del glorioso Zaragoza. <risa> eso
3: es, eso es. Eh, ya te, termino. Claro, si tú a esto lo juntas, que, que concretamente esta persona, eh, ha, ha, digamos, ha llevado a cabo una especie de campaña pública para para decir que el atleti ha sido, eh, como se dice, beneficiado por los árbitros durante décadas eh, cuando jugaba en Samamés, pues
2: claro, ya tienes todo lo
3: <ríe> ya tienes todos los
2: cromos. Pero, pero eso, hay, hay análisis ahí, datos, quiero decir, o sea, análisis nah, llenos de no. respeto, con gran reflexión y, y un estudio de datos, ¿eh?
3: No, a ver que yo, vamos a ver, que yo también tengo mis fobias. Todo, todos tenemos nuestras fobias, nuestros sesgos, nuestros, pero claro, eh, intentas un poco, o sea, es decir, no sé, no no puedes estar, digamos, faltándole al respeto a la gente continuamente, ¿no? O sea, sabes que son temas sensibles, los del fútbol, la religión, la política claro. y tal. Entonces. Eh, yo es, es lo que me extraña, pero igual es que yo soy muy viejo o demasiado viejo para pa la, pa las redes sociales y tiene que ser así y tal, y no, bueno, no. Yo, no, bueno,
1: de, de, de todo yo, hay, no, tengo, ¿no? No tengo sesgos, yo.
3: No, no,
1: Rano. ninguno ninguno. Bueno, yo,
2: yo eh, a, a raíz de esto que, que ha dicho David, ¿no? que estoy bastante de acuerdo con él, eh, he creado un nuevo género, bueno, no lo he creado, ¿no? lo, lo, voy a, lo voy a padrinar, lo ha creado él, pero yo ya tengo separados Rozas, Silveiras, los Madoff Hackers y ahora tengo a los Junkies con el cerebro como un colador.
0: Bueno, oye, eh, hablando un poco de, de, de todo esto, del Atlético, eh, bueno, de la Copa del Rey y tal, lo de, también es, eh, ya, ya que estamos, ya que empezamos y, y repartimos hostias, vamos a empezar a repartir hostias a destruir siniestro, total, que marda, que nos eh, digan lo que les apetezca, ¿no? Fran, eh. Lo del Valencia con Bordalás también tiene su miga, ¿eh? O sea, de repente eh, lo ponían a parir y ahora todo el mundo se sube al carro de la a la barca del Bordaleta, o sea... Es, esa, es otra, esa es otra, Los resultados, o sea, hasta a Toretta a cierta pizza, ¿sabes lo sí, que te sí, quiero decir, Sí, ¿no?
2: sí, no, no, o sea, ya de, de la época que estaba en el Getafe y ponerlo podre a, sí, sí. a que llegue a tu equipo seguirlo poniendo podre, no solo a él, a los jugadores, al juego, porque, bueno, eh, en la Liga... En la Liga está la cosa complicada y lo que hace, pues eso, pues una competición como la Copa y que llegues a una final, que todavía no, claro, no hay título ni nada, pero bueno, está claro que es un, un hecho llegar a una final, es un hecho importante y, y que cambia, cambia todo, ¿no? Y todo el mundo se sube y todo el mundo es buenísimo. Somos, y... somos
0: resultadistas a tope, ¿eh? En no, no,
2: porque eso sin analizar el camino que ha tenido el Valencia en Copa, ¿eh? que, que también se puede mirar y no ha sido de los más complicados. Entonces, bueno, uh -huh. todo hay que dar en su justa medida, está claro
0: que no que bueno, eso te quería comentar, ¿no? Porque, bueno, tenemos la final de la Copa del Rey, eh, Betis eh, Valencia, Betis que, que ganó el otro día, bueno, en extremis porque tenía que... Si no hubieran ido a la prórroga, pero bueno, eh, hablaremos un poco con la Liga. Oye, vámonos a empezar, no llegamos al viernes, eh, que tenemos partiditos, pero bueno, si queréis comentar algo sobre el viernes, nos no lo decís, y nos vamos, si queréis, al sábado. Eh, Draper, que no, si no te nos vas a quedar dormido con los pelotazos que te has tomado. Eh... Sería eh, hoy juega el Inter el viernes eh, contra la Salernitana imagino que como buen hincha del Melán esperando a ver si cae la si cae la suerte y el Salernitana le quita algún punto ¿no? Eh, hombre está complicado la verdad el
1: Inter está en una mala racha y este partido es el idóneo para, para empezar a levantar el vuelo Nada, complicado. Está un poco, eh, por lo que ve, vamos viendo las últimas jornadas, parece que ese hándicap de más 2.25, bueno, si se pusiera más y medio, pues quizás es hasta atractivo porque últimamente estamos teniendo mucho a los under y a, y a los hándicap positivos. Entonces, bueno, podría ser interesante. De poco que decir, decir simplemente que, que la noticia así más destacada quizás que Riveri tuvo un accidente de coche por la noche, eh, no sé si en condiciones eh, X y bueno, no, no estará seguramente para este partido, pero, pero dice incluso a Sargentana que iba a abrir una investigación y demás.
3: Bueno, Se, sí, se, llevó, se llevó un semáforo, ¿no? Eso, sí, sí, sí. Los sí, sí, semáforos sí, sí. no están dentro de la, de la calzada. Correcto, correcto, algo tuvo
1: ahí, algo, a lo mejor se le cruzó un gato negro o algo, alguna historieta le pasó.
0: Seguro, lo estaba llamando Ibrahimovic y cogió sí. el teléfono, ¿no? Seguro. Oye, pues vámonos a vámonos al sábado, que tenemos ya partiditos. El, eh, a las 3 de la tarde Udinese-Sandoria. Sí. A las 6 de la tarde, bueno, probablemente el partido más interesante del sábado es la, la Roma contra el Atalanta. Y a las 9 menos cuarto, cagliari Sí. Eh,
1: bueno, del Udinese-Sandoria, eh, poco que decir. Por una parte, el Udinese eh, está en una mala racha, en una... No está jugando bien, pero está sacando sobre todo empates y bueno, es un equipo sobre todo muy difícil de ganar. Eh, parece que va a volver Pereira, está bella de titular, eh, con Lufeo y Beto arriba. Bueno, es un equipo que puede ser interesante, pero pero ya digo, eh, le cuesta mucho ganar en frente a una Sandoria que fuera de casa eh, baja mucho respecto... Eh, a cuando son eh, juegan en, el domi en su propio domicilio. El otro día perdió 4-0 con Atalanta, jugando realmente mal. También es verdad que el Atalanta hizo un partidazo. Eh... Me imagino que,
0: que de ahí, de ese partido con el Atalanta, es esta cuota porque me parece excesivamente exagerada para los eh, posición de cada uno y los méritos, ¿eh?
1: Sí, eh, bueno, también es que es verdad que el otro día contra Atalanta tenía bajas importantes eh, la Sandoria, sobre todo Candreva que vuelve para este partido, vuelve Candreva, parece que Sensi también estará, entonces, bueno, eh, puede recuperar jugadores eh, la Sandoria y claramente le ponen favorito al Udinese porque fuera de casa está bajando muchos enteros la Sandoria. Veremos, a, a mí, a priori, eh, diría que es favorito al Udinese, quizás no tanto como te pone las cuotas y, eh, bueno, la línea... Está bien, quizás tirando un poco el over, yo diría que debía estar la línea quizás en 2.25, que creo yo que será como cierre, pero poco que rascarme me parece a mí en este partido y tampoco muy atractivo de ver.
0: Vale, pues me imagino que algo más, ¿no? De, de, será Roma-Atalanta. Sí,
1: eh, por una parte diría que para las apuestas eh, también están ahora mismo bien puestas las cuotas, tanto de handicap como... como... La línea de goles, porque, bueno, el Handicap de Atalanta no está brillante. El otro día, sí, es verdad que contra el Sampdoria hizo el mejor partido, yo creo, en muchísimo tiempo, sin un delantero eh, fijo, entrando mucha gente a ocupar espacios. Pero, pero, bueno, anteriormente a ese partido no está jugando bien el Atalanta, le está costando muchísimo y la Roma hay que decir que está realmente mal. El otro día ganó en el último minuto contra el Especia, aunque es cierto que llegó bastante, que se merecía seguramente más. Pero, pero bueno... Eh, eh, muy buen partido el otro día, por fin, el primero realmente importantísimo de Conmeyres, eh, jugó muy bien. Veremos si se recuperan eh, los jugadores del Atalanta del conflicto bélico, eh, tanto Malinovsky como Miranchuk, un ucraniano y un ruso. Son dudas para el partido, veremos si los dos eh, llegan o no. Ha habido muchos comentarios también con esto de la guerra con ellos, porque son amigos, se llevan muy bien y fue una pena porque el otro día cuando entró... Eh, Mirad, Yuki, Marco, el gol, pues quizás hubiera sido bonito si hubiera estado en el campo Malinowski, pues hacer un gesto o
0: yo Pero si es Pero que, si es que hay cantidad, de, ya no solo en el fútbol, en el tenis también, eh, parejas claro. de dobles de ucranianos con, con rusos, en realidad, pues la mayoría de ellos que comparten luego viajes y tal, comparten el idioma, aunque tengan, o sea, que, que se entienden perfectamente y, y bueno, que, que, que lástima todo esto, ¿eh?
1: Pues sí, pues sí, una lástima. Y, y sí. El deporte, también lo hablábamos otro día, tampoco, vamos a ver, el deporte llega hasta donde llega, pero bueno, es gente famosa y al final un gesto de gente famosa o gente pues mete un poco más de presión o, no sé, es un tema muy complicado, pero, pero bueno, siempre que un deportista o alguien, digamos, eh, conocido o alguien de din con dinero o alguien lo que sea hace algo, pues Siempre es mejor remar a favor y que, y que haya este tipo de gestos para que la gente lo vea. o, o Sí, meta yo creo postura. que
0: es más importante, como hablábamos tú y yo, perdona que te interrumpa, eh, más hacia, hacia el tarao de Putin, ¿no? Sí. Eh, es un poco hacia el pueblo ruso que te comentaba yo, ¿no? Sí, que, el, sí, sí. que el pueblo ruso pueda ver ese, esos, esos gestos, ¿no?
1: Sí, mira, de las mejores así, no sé, no me acuerdo si lo habíamos comentado la otra vez, pero... de a mí me parece muy importante, por ejemplo, lo que hicieron estos chicos, los hackers estos de Anonymous que, que metieron en la televisión rusa estatal, eh, hackearon la señal y metieron imágenes del conflicto en sí realmente como es, crudo, y bueno, eh, pues está bien, claro. Eh, esas cosas hace que seguramente la gente que, que tenga mucha censura en, en la nación rusa, pues quizás pueda ver otras cosas y, y bueno, en fin, y presionar. o También se está haciendo con la gente de dinero fuera de Rusia, que está, los rusos que están viviendo en Europa, pues hay muchos que están intentando eh, meterles mano, más que nada, para, para que también presionen ellos a Putin, porque al sí, final este alguien que... que tenga mucho dinero, pues, pues ah, claro. tiene, tiene muchos recursos para llegar lejos.
0: El caso, quizá, y no tenemos a nadie para hablar de esta liga, pero el caso de, Abra, de Abramovich, ¿no? Sí, correcto, correcto. ¿No? Fran, ¿a ti también te ha, te ha sorprendido un poquito esto?
2: Sí, sí, la verdad sí, porque bueno, eh, sobre todo el tema de Abramovich con la, con la venta, bueno, que lo dejaba ahí en manos de como de una especie de fundación y bueno, también está, es uno de los hombres por lo que he leído bastante cercanos a Putin, que de hecho se hablaba de que iba a estar en una de las reuniones o que iba a mediar, eh, cuando hay esos intereses es imposible de separar deporte de política, desde luego.
0: Bueno, no quería meteros en berenjenales de, de política ¿verdad? pero estábamos, eh, sí <risa> habíamos hablado de, de Roma-Atalanta que las veías bien puestas, las cuotas
1: Sí, a mí me parece que están bastante bien ese 2.75 porque sí es verdad que, que bueno, últimamente ninguno de los dos eh, es que llegue con brillantez pero un gol tempranero puede hacer que, que haya goles en el partido y tampoco veo un claro favorito creo que, que quizás estaría yo, yo intercambiaría, digamos, ahora mismo que está en 2.55 para la Roma, 2.70 para Atalanta, pues quizás al revés, creo que es un poco favorito más el Atalanta porque no le importa demasiado jugar fuera de casa y bueno, si hace un partido como el otro día, pues seguramente pueda llegar a estar eh, por encima de, de los hombres de Gasperini, aunque sí es verdad, me, algo curioso, por ejemplo, que enfrentamientos entre Mourinho y Gasperini, Gasperini todavía no le ganó nunca, son seis partidos, mm -hmm. cuatro victorias para Mourinho y dos empates, que bueno, siempre... Es también a tener en cuenta un poco el histórico entre los entrenadores.
0: Lo más importante de este partido es si va a jugar Zaniolo.
1: Sí, es duda, la verdad. No se sabe si va a jugar o no. Veremos veremos qué pasa. Así que recuperan gente. Prácticamente toda la plantilla disponible para, el... para la Roma, menos Espinal Sola, todos los demás disponibles. ¿El Afenagian sigue, sigue en el primavera con el lío que tuvo con Muriño? O... No, no, no. Está jugando también. El otro día jugó y, y lo sube. Ya, porque primer... le, leí que lo
2: cazaran de fiesta o no sé qué y que lo había, que lo había bajado al primavera.
1: Sí, pero bueno, eh, lo bajó para entrenamientos. Pero igual que como el otro día tampoco fue titular, Zaniolo también por el mismo tema. Pero creo yo que, que lo... <risa> es que le había
2: regalado las valenciaga estas, ¿no? De... Sí, sí, sí. sí.
3: <risa> Aquellas tan bonitas.
2: Sí, preciosas.
0: <risa> eh... Bueno, de Faniolo a 3.60, por si a alguien le interesa.
1: Ojo. <ríe> y el último partido de, del sábado, Cagliari Lacho, que aquí entraremos en la tónica que llevamos de goles en ambos. Eh, en ambas mitades, está a 1.80. Las estadísticas son favorables, pero bueno, mucho que hablar de este partido. Es verdad que el Cagliari. Eh, tiene mejores resultados que juego, pero para la plantilla que tiene, pues más o menos está saliendo adelante. Ha salido ya de la zona de descenso, muchos empates y bueno, po poca brillantez eh, y demás. Enfrente un Lacho que el otro día contra el Nápoles dio la cara, perdió en el último minuto eh, gol... Muy post muy al final del partido, pero es un Lacho que es capaz de, de hacer un poco de todo, desde, ya lo hemos dicho varias veces, de, de jugar en un partido realmente malo o jugar realmente bien. Sí, sí, es una parece, montaña rusa, ¿eh, macho? Es una montaña rusa, sí. sí, sí yo sí. creo que aquí, eh, esta línea de 2,5, es cierto que el Kagali se va a cerrar, eh, pero eh, creo que podría ser accesible o, o incluso el handicap para la Lacho. Bueno, to, todo eso, eh, digamos, me parece que está bastante bien y sobre todo la apuesta de que llevamos de gol en los dos tiempos, me parece que es interesante en este
0: partido. Vale, Esta, recordad que lo hacemos en William Colinas, eh, sí. para que lo sepáis, ¿vale? Vale, pues hemos terminado con la Serie el sábado y más partidos el domingo, regresaremos y nos vamos a España, a la Liga Santander, tenemos cuatro partidos, a las dos una Villarreal, a las cuatro y cuarto Español Getafe, seis y media Valencia-Granada y a las nueve Real Madrid-Real Sociedad. Todo tuyo, Frank, cuéntame.
2: Pues, eh, jornada que no me gusta mucho, la verdad. Es una de estas, como suelo decir yo, feas, horripilantes, porque... No sé si por cuotas, líneas y, y entre la Copa. Y que para la semana y Europa eh, uh -huh. no, no, me ha gustado, no me ha gustado mucho lo, lo que he visto.
0: Pues yo eh, he habido dos cosas que me gustan, pero bueno, eh, <ríe> ya te las diré. Empezamos
2: habrá? con el Osasuna Villarreal, eh, un Villarreal que está en un buen momento. Eh, la verdad era un equipo que se había perdido lejos de los puestos de Europa cuando aún le costaba pasar su grupo de Champions pero parece que, que ha cogido un buen ritmo y, y ahí lo tenemos, ¿no? En séptima posición, muy cerquita ya a solo dos puntos de la Real, que es la que marca la línea de Europa. Y
0: creo que candidato para, o sea, candidato, eh no digo que vaya a llegar, pero candidato para jugar Champions, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea,
2: como digo siempre, yo, yo hasta que acabe la Liga y vea al Barça entre los cuatro primeros, la, los puestos Champions este no, año van a estar no. muy crudos.
0: Puede entrar el Barça, pero también puede entrar el Villarreal. Puede caerse el Betis, ¿eh? Cuidado. Cuidado, que también todas el estas cosas despistan, ¿eh?
2: El Betis tiene, tiene un problema de cansancio que, que veremos. El único equipo que está vivo en las tres competiciones y a ver si no le pasa factura. Sí, sí.
0: A día de hoy, por puntos, yo diría que solamente Real Madrid y Sevilla tienen casi, casi, alguna debacle, garantizado la, la Champions. Sí,
2: sí, totalmente. Betis 46, Barça 45 con Atlético, aunque bueno, tiene un partido menos, ¿no? El, con el del radio. Sí. Uh -huh. y, y Real Sociedad es 44, Villarreal 42 Eso no es nada, es un partido Y cambia todo mm. Pues este Villarreal que bueno, tiene una buena noticia Gerard Moreno ya ha comenzado a trabajar con el grupo no Entonces eh, me imagino que, que El objetivo será que llegue a Turín eh, Con lo que sigue de baja Para este partido, junto con Cocolín <coughs> y, y Alcácer y, y bueno, lo de Jeremy Pino no Que, que alucinamos la, la otra jornada Ese estado de forma con, con su póker De goles Y y el gran fichaje que, que le ha venido muy bien a este equipo, que es Lo Celso, eh, le ha dado una mejora espectacular. Y bueno, pues con, no voy a hablar más de Dan yuma, no que es otro de, de mis apadrinados. Pero eso, Dan yuma Lo Celso, Parejo, Trigueros, Moy, Chucuece, eh, la gente que ya vino de África, mucha pólvora arriba. Eh, tiene muy buenos,
3: tiene sí, muy sí, buenos sí. jugadores, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. Y además jugando muy bien a fútbol. Sí, sí, sí. En frente, pues, un Osasuna que, que encadena dos derrotas seguidas tras aquella victoria en Vallecas. Eh, está 11 puntos por encima del descenso. Yo creo que sí. es esa, ese momento como que te quedas un poquito en tierra de nadie, aunque, aunque bueno, tampoco se pueden dormir mucho la gente de abajo. Pero parece, sí, que, que este equipo está como relajado en exceso. ¿no? Eh, Budimir, sobre todo arriba, ha bajado bastante las prestaciones. Se habla de que, de que este partido pueda estar de quique titular en su lugar. Y, y la verdad, un partido en el que veo, sí veo favorito al Villarreal, pero me puede llamar la atención su cuota de dos goles, porque está por encima del par, dos goles del Villarreal a 2-10, un equipo que le ha metido cinco al Español, cuatro al Granada, eh, está, está on fire, la verdad, eh, podría ser una cuota interesante, pero, pero lo he dejado pasar este partido porque no, no me ha convencido lo que he visto.
0: Vale, vámonos a las cuatro y cuarto, que tenemos Español-Getafe.
2: Sí, eh, un getafe que, que sudó la semana pasada eh, con esa expulsión temprana de, de Cuenca, ¿no? En el primer tiempo y estaba a la Alavés por delante, aunque consiguió, consiguió empatar porque Unal estado está en forma, si hablábamos de, del póker de Jeremy Pino, lo de Unal, eh, Telita también. Eh, el otro puesto supuestamente se lo jugará Mayor Alisandro, me imagino arriba. Eh, un déficit claro de este getafe es que aún no ha ganado fuera de casa, ¿no? Entonces, eh, eso. Es una losa bastante importante para los de Quique. Tienen la baja de Damián, Aleña y, y el Cuenca, que, que hablamos que, que fue expulsado. Y, y un español que, que lo fuera de casa es, es tremendo. ¿no? Se llevó ese 5-1 en Villarreal, pero ya no solo fue un repaso futbolístico, fue, fue la mala imagen que, que quedó. ¿no? Eh, lejos de Cornellá bajan muchos enteros. Y de hecho, desde la victoria contra el Valencia, que fue en fin de año, aquel partido si os acordáis, eh, uh -huh. En este 2022 es otro de los equipos que aún, que aún ha ganado. Tiene la baja de David López y Morlanes y, y hoy, de lo último que he leído, parece que está en duda apuado por un golpe en la rodilla. Entonces, eh, pues se volverán a, a, a rezar a RDT y, y a ver si, si logran salir de esa mala dinámica. Uh -huh. Tenemos un árbitro que es bueno para tarjetas, Cordero Vega está cerca de sobre seis de media. Pero, bueno, eh, vemos la línea en seis, como, como siempre hablamos, ¿no? Líneas muy altas. Sin embargo, aquí sí que hay un pi que me gusta. Eh, parece que últimamente nos movemos mejor en la Miplegia. Y este partido que seguramente a la mayoría no le llama para nada y, y menos aún en goles. El marcan en ambos que está a 2-10. Eh, a mí me gusta, a mí me gusta. Dos equipos con necesidad. Un Getafe que, que la semana pasada sacamos esos dos goles a cuota par también. Que ya no solo por un al, que, que entre Mayoral y Sandro también le dan... Le dan picante arriba y un español que bueno, que con aunque tenga esa baja adecuado acá no está en duda, pero con Raúl de Tomás, los darderes yo creo que este marcan ambos por encima del par a dos eh, se puede dar.
0: Vale, pues mira, apuntamos la, la primera, este ambos marcan para el español Getafe, hacemos una parada aquí, luego regresamos con dos, los dos partidos que quedan del sábado y vamos a escuchar un poquito de la Bundesliga, a ver qué, qué nos ha elegido David, si quieres por ejemplo, no sé de si para este sábado eh, hay buenos partidos, pero no sé si hay alguna, alguna cosa especialmente que te guste de, de pronóstico que lleves.
3: Sí, llevo un par, de, un par de cositas para el sábado. Eh, lo, lo primero comentar, eh, bueno, un par de noticias que, bueno, son importantes. En, en, en lugar de nueve partidos eh, este fin de semana habrá ocho, eh, pues debido a, a, ayer se hizo público un, un brote de COVID eh, en el Mainz y, uh -huh. bueno, no sé si ha habido una fiesta swinger o qué, pero bueno, en, total, en, en total son diecinueve casos de primer equipo con, eh, incluyendo técnicos y tal Joder. no sé qué no sé qué ha podido pasar ahí entonces bueno pues ha sido suficiente para, para pedir el aplazamiento y tal con el Borussia Dortmund y y será se jugará el día 16 si no si no estoy confundido entonces
0: ya with all no sé qué ha podido
3: pasar ahí. Bueno, supongo que tiene que ver con, con, con la relajación, ¿no? Que, que, que estamos teniendo un poco todos en todos, todo el mundo sí, sí. y tal. Y, y yo, de hecho, bueno, tengo un par de casos eh, de, de familiares que han librado toda la pandemia <ríe> y, y justo ahora pues eh, lo han cogido pues eso, pues eso porque se ha relajado un poco el, el, el asunto, ¿no? Entonces, esta es una de las noticias y la otra, eh, muy rápida, pues bueno, pues una... En, en, en el afán de, de rivalizar con algunas de las, de las eh, anécdotas y cosas que nos cuenta eh, Draper en Italia, pues bueno, esta, esta semana se ha, se ha hecho público el bueno, pues que hay una investigación en la Federación Alemana de Fútbol eh, contra, digamos, contra unos eh, antiguos funcionarios por, por malversación de fondos. Y entonces hay, bueno, pues ha habido registros en, en la sede de Frankfurt y también en los en los domicilios de, de algunos de los funcionarios que por lo visto ya no están, ¿no? Parece que es un tema en torno a 360.000 euros y que se firmaban contratos fantasma, pues para, ya
0: sabéis, para... ¡Joder!
3: Supongo, supongo que no había ningún servicio por en medio, pero lo que sí había es pues pagos, ¿no? De, la, de
0: y, va la relacionado con, y va relacionado con esos funcionarios, con la Bundesliga, lo que es la organización o con algún club. Con la Federación,
3: con, ah, la, no, DFB, la, federación. con, la, con la DFB, ¿eh? con la Federación Alemana de Fútbol. Ahora me parece que eh, no sé si es el mes que viene o tal, se va a elegir nuevo presidente y tal, pero parece que esto tiene que ver. Hablan de, de, de funcionarios, no sé de qué nivel estamos hablando. Eh, entonces parece ser que hay bastantes, eh, o sea, teóricamente bastantes
0: implicados. Pero eh, entonces pues, bueno, para que veamos que, que no solo en Italia ni en España cuecen habas con este con estos temas, ¿eh?
3: Sí, sí, sí. No, listos hay en todos los lados. Eso eh. eso no cabe duda. Entonces en cuanto a, al tema de, de los pics de bueno, pues del sábado, eh, en principio eh, yo llevo el, en el Bolzburgo Unión. Eh, bueno, me, me he vuelto a animar, eh, la, las últimas dos victorias de Unión Berlín me, me han vuelto a animar a, a subirme a su carro, eh. Eh, sí. ganaron el, el, el fin de semana, ganaron por 3 a 1 al Mainz en, en lo que era la primera victoria desde la desde la venta de, del capitán Max Kruse eh, y entre semana consiguieron el pase a semifinales de la, de la Copa, remontando a San Pauli y bueno, pues bueno, vi, vi, vi cositas que me gustaron y, y sobre todo lo que me animó es que el rival Wolfsburgo, pues a pesar de que tuvo bastante fortuna el, el otro día en la visita a Gladbach eh, de adelantarse con dos goles, pues, pues prácticamente las dos llegadas que tuvo, pues luego realmente o sea, no supo defender la ventaja el partido acá, acabó empate a dos y, y gracias porque bueno pues el Borussia sobre todo en la última media hora le, le arrolló, luego se quedó con 10 y tal y y no me, no me ofrece demasiada confianza a Wolfsburgo. Entonces, pues bueno, eh, me parece que el, que el más 0, 25 de, de Unión, pues me parece una buena apuesta aquí. Sí que hay un detalle, que para los que gusten de las estadísticas, Wolfsburgo ahora mismo es el, digamos, el, el equipo de la Bundesliga que más déficit tiene eh, respecto a... O sea, de goles marcados respecto a los XG generados, ¿no? Hay Ay, una, diferen una, diferen una diferencia de 10 goles, ¿eh? O sea, Digamos que ha marcado 26 y nos dicen que debería haber marcado 36. Bueno, esto ya entra pues dentro de, de, la, de la anécdota y los, o sea, los, lo, la calidad de los delanteros que tengas y tal. Bueno, eso cada uno que le dé la importancia que tiene. Pero bueno, ese es, eh, esa es la la, la la apuesta que llevo. Eh, eh, digamos que pienso que la euforia de haber pasado a semifinales de la, de la Copa puede, puede digamos, puede ser digamos, un factor más importante que el cansancio que puedan que pueda llevar Unión Berlín por el partido en tres semanas. ¿no? Y la segunda apuesta que llevo es en el, en el partido a las seis y media, el Stuttgart-Borussia Mönchengladbach, un partido eh, pues muy importante por, por abajo. Eh, a Stuttgart se le van acabando las oportunidades, es penúltimo, eh, con, con, con cuatro puntos, me parece que son cuatro puntos a la... A la, zona de, sí, a la zona de promoción. Eh, ellos tenían 19. El Jerta, que ha caído por, por. diferencia de goles, a la zona de promoción, tiene 23. Y, y bueno, y Borussia de Monchenglagua, pues. Eh, no está muy lejos. Tiene 27. Entonces es un uh -huh. partido muy, muy importante. Eh, y aquí, eh, dado que veo que hay. O sea, son dos defensas con, con, o sea, que están mostrando bastante desconfianza, ¿no? En, eh, ya, ya hace tiempo, no. Eh, el Stuttgart el otro día, pues eh, consiguió adelantarse en, en la visita a Hoffenheim, aguantó, aguantó, pero pero después encajó dos goles en los últimos cinco minutos con un poco, ya te digo, desco, desconcierto en la defensa. Y Borussia Mönchengladbach un poco lo mismo, no, contra Wolfsburgo, pues dos goles también bastante rápidos en la primera media hora y bueno, ha encajado las las goleadas de las que ya hemos hablado, de seis goles. Entonces aquí llevo el over 2.75. Uh -huh. con, teniendo en cuenta además que, que Borussia Mönchengladbach tiene un par de bajas de centrales y tal, y tendrá tendrá que improvisar seguramente con, con el argelino Ben como central y tal, que suele jugar como lateral izquierdo, y bueno, es la segunda apuesta del sábado
0: Vale, y... pues eh, ap apuntamos esas dos si te parece que, que las tienes ahí. Vamos a, a la Liga y luego uh, cogemos, porque tenemos un Bayern de Múnich, Bayern de Berkusen, me parece muy interesante que me cuentes un poco de él, pero lo hacemos en la siguiente tanda. Vamos a terminar ahora la Liga de Santander, tenemos los dos partidos que nos quedaban, Valencia-Granada y Real Madrid-Real Sociedad. A las seis y media, Valencia-Granada. Eh, mm, hostia, yo soy de los que... Eh, de los que iría con el graná, fíjate lo que te digo. Sí, 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 no,
2: cuando dijiste que tenías dos, uno me imaginé que era esta.
0: ¿Qué? No, no sé, y está bajando la cuota del Valencia.
2: Sí, a ver, eh, está claro que, bueno, entre la euforia, lo que acaba de hablar David, por ejemplo, ¿no?, eh, referente a, en Alemania, pues, pues aquí está claro que tanto Valencia o Betis, eh, sus eliminatorias les tienen que pesar. En el caso del Valencia, eh, además... Le va a faltar Gallá, que eh, hablan sobre un mes de baja, ¿no? eh, Paulista el otro día pidió el cambio eh, supuestamente por molestias para evitar lesión. Acaba de, de salir de un parón muy largo. Cilesen y Correia creo que tampoco llegan. Y Lais, eh, sanción, porque el otro día los pulsaron y Alderete también. Eh, ¿Y la, fiesta, la fiesta, la fiesta. Y la fiesta Dios de ver a Hugo Duro con las botellas de champán y... amigo y al resto debería. Eh, ¿Qué pasa? <ríe> que justo el equipo que tiene delante, yo creo que ahora mismo es de los menos indicados para para buscar la sorpresa. Eh, la, la deriva de este Granada es, es es brutal. Sí, es
0: muy mala, sí, muy mala, muy mala. Eh, eh, es
2: un estado de forma, eh, yo lo siento, pero putapénico total. Eh, uh -huh. Lleva ocho jornadas sin ganar eh, desde el 22 de diciembre. Yo creo que Robert Moreno, si no ha acabado ya con la paciencia de, de la mayoría de la afección nazarí, pues poco le queda. ¿no? Es un equipo que, que ves un partido, yo el otro día los vi y, y con el Cádiz y se salva Maximiano, es de lo poco que se salva en este equipo, pero es que el cambio constante de alineaciones, de posiciones, de esquema, es, es como ver pollos corriendo sin cabeza. Es, <risa> es, es brutal el daño que, que un entrenador puede hacer a veces con, con tanto cambio. ¿no? ¿Está sacando a Luis Suárez arriba o no? Sí, sí. Pero pff, volvió Darwin Pero no, que se no. iba, el otro día entró a última hora Jorge Molina, el chaval este uruguayo que llegó joven, Arezo, lo metió de titular contra la Real, luego desaparece, es que es...
0: ¿No estaba Soro también ahí? Eh, uf, eh, ahí uf, sí que me pillas, ¿eh? Pues, pues es que hay que venir estudiado, ¿eh? <risa> no, 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 Soro no sé no, si está todavía. No lo no sé, vale, bueno vale, da igual, te lo busco yo. Pero... <risa>
2: Eh, si hubiera otro equipo, está claro que, bueno, había, yo había visto el 450 no sé si ya ha bajado del Granada. Está claro que, que habría que ir contra este Valencia entre bajas y euforia, euforia coopera, ¿no? Eh, Cansancio, la celebración. Sí que está, eh. Sí que está todavía,
0: pues. Sí, yo no sé si saldrá, eh. Te fichó por cinco temporadas cuando lo cogieron. Pues pero...
2: con el cambio de, con el carrusel de, de cambios de esquema y jugadores que hace, vamos, eh, fácil. En el Valencia esas bajas de centrales va a tener que jugar Comer seguramente y, y Guillamón con la baja de Ilays también entrará al 11. Un Valencia que está a 11 puntos de Europa, eh, pues yo de aquí, sinceramente, como no confío nada en el Granada, casi lo que más me gustaba era el ambos marcan que estaba sobre 1'90, ¿no? Pero pero con, con tanta duda en ambos equipos eh, he decidido dejarlo pasar. Mm.
0: Vale, y si alguien eh, no lo puede evitar, pues el tío Chanes los dice drown no bet para el Granada. Sí. Y ya está, se acabó. Sin complicación y fuera No, pues sí, yo, soy, yo voy Es impulso, eh, no es estudio esto que, que te hagan caso a ti Que es el que llevas una libreta, joder que Cualquiera que te viera, si lo, un día, día pusiéramos cámaras Aparte de que nos vieran lo feos que somos Pues verían las libretas que tenéis, macho Que Fran se lo ocurra ahí Con sus tarjetas, con su una, una barbaridad, si lo vierais La verdad es que una currada Oye, 9 de la noche, Real Madrid-Real Sociedad Este es el otro partido que me gusta Porque el Madrid tiene algo muy es. importante entre semana, ¿no?
2: Sí, eh, pero voy a repetir un poco el mismo argumento. Eh, es un partido que, que habría que meter mano al a Madrid por, esa, por ese partido contra el PSG el miércoles, ¿no? Pero, bueno, y además eh, bajas Cross y Valverde. Eh, se hablaba de que iba a dar descanso a Modric para... Para la, la Champions y con la baja de Cross y aún encima con la de Valverde, eh, más allá de Casemiro, Modric y Camavinga, no creo que, que tenga otra opción Carleto, ¿no? Eh, no sé si en el lateral, pues Lucas con Carvajal, Álava eh, ha hablado en la rueda de Prensa Ancelotti que, que va a jugar, con lo cual, eh, si quería hacer alguna rotación, se ha quedado, se ha quedado un poquito. Qué pasa que la Real viene de jugar partido entre semana, eh, ganó el partido atrasado de la jornada 21, que a ver si se termina de una vez contra el Mallorca y viene con bajas, sobre todo, sobre todo con los con los laterales. Eh, Gorosabel estaba en dudas porque andaba con molestias, Ayer no llega definitivamente y, y estaba ahí también Zaldúa, bueno y Diego Rico que ya lleva tiempo, aparte de, de Januzaj. Con lo cual, eh, no sé si va a meter al a chaval, a John Pacheco, con, de pareja de central, con, con Lenormand, y pasar a Elustondo al lateral, o eh, jugar Gorosabel en la izquierda. Eh, tiene un lío gordo en defensa, de eh, la Real. Y el otro debe de este equipo, pues los goles. Es un equipo sí, que llega a 27 goles. Eh, lleva menos que el colista.
0: Ojo. Pero lo rentabiliza del copón.
2: Eh, sí, eh, se puede mirar como lo del vaso lleno y el vaso vacío ¿no? para estar en sexta posición en Europa, obviamente lo rentabiliza pero es obvio que, que tiene una falta de gol, ¿no? Isaac y Sorlot, bueno, la gente de arriba se nota bastante eh, yo entre la defensa que, que va a tener que improvisar y el tema de los goles y sobre todo que va a tener enfrente al que para mí ahora mismo es el mejor jugador de la liga, no portero el mejor jugador eh, que es Courtois eh, Va a tener que rentabilizar, como tú has dicho. Va a tener uno o dos, pero va a tener que, que enchufarlas. Tenía mirado a los asiáticos, eh, el handicap, el 0.75 estaba sobre el par y le estuve dando muchas vueltas, pero con estas bajas en defensa y como viene, eh, también lo he dejado pasar.
0: Vale. El tío Chanel os recomendaría meter algo en contra del Madrid, pero bueno, pero es igual luego te clavan cuatro goles, es lo que dices, eh. Pero esto... No, a ver,
2: cuatro no, porque el Madrid le cuesta también bastante en casa. Sí, le cuesta mucho,
0: Y la Real Sociedad, bueno, ya veremos a ver. Tienes toda la razón, eh. Pero bueno, yo voy por impulsos, en este caso me han llamado la atención, Granada y
2: Real, está claro que son partidos para tirar algo por ellos, pero yo... Sí, pero... Yo no lo dejo pasar.
0: De manera seria, no. Oye, vamos a terminar con la Bundesliga porque hay partiditos que aunque no los lleva David, sí que quiero nombraros porque son muy buenos, ¿no? Tenemos a las tres y media de la tarde, tenemos eh, ese Bayern de Múnich, Bayern Leverkusen o, por ejemplo, también un bonito duelo entre el Red Bull Leipzig y el Friburgo, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, eh, quizá el partido estrella es ese, ese Bayern eh, frente al Leverkusen eh, bueno, ahí el Leverkusen viene en gran forma, pero bueno, no sé si, si alguno recuerda lo que lo que pasó en la primera vuelta, donde bueno, creo que creo que el Leverkusen aspiraba a, a superar al Bayern en la, en la clasificación y, y recibió cinco goles en 36 minutos. El partido acabó 1-5 y, y yo creo que es un partido que puede venir condicionado por aquel partido, porque... Eh, entonces se dijo, normalmente el eh, Bayern Leverkusen juega eh, juega un 4-2-3-1, eh, con, digamos con un pivote ahí defensivo, eh, y entonces se se habló se habló a toro pasado de que quizá eh, había puesto un poco cemento ahí. Eh, porque realmente lo de los cinco goles en 36 minutos fue un poco nos dejó a todos un poco <risa> un poco que abiertos entonces no, no sé qué decidirá eh, normalmente ahí, ahí vienen eh, jugando Aranguiz eh, el chileno y de eh, yo creo que si Robert Andrich que, que es duda que es Robert Andrich es puro cemento puro cemento a veces hasta se eleva un poco la, la olla a ver, con, con, con alguna entrada y tal eh, yo creo que jugará Andriche eh, ahí, ¿no? En la, en la primera vuelta del partido aquel del 1-5 a jugaron Amiri y A Amiri ya no está, yo creo que está en Italia, ¿no? Si no estoy si no estoy confundido. Entonces, pues bueno, ese es un poco eh, la, el panorama que veo. Eh, hombre, el Bayern, lo que venimos comentando, tiene muchísimas bajas y
0: importantes. He no, estado mirando, mirando, David, el histórico de ellos, y marcan toneladas de goles, ¿vale? Y me he ido a mirar la línea de gol y está en 3.75. Es que son una barbaridad las líneas que ponen aquí, ¿eh?
3: Sí, además eh, los partidos del Bayern últimamente le está costando, ¿eh? le está costando, además, bueno, claro, claro, está
0: arriesgado, le está, sí.
3: le está costando, eh, pero bueno, en teoría sí, apunta goles, falta también en el en Bayern Leverkusen, falla, falta Patrick Schick, eh, aunque Alario pues eh, el otro día marcó contra Arminia Bielefeld, sacaron el partido lo sacaron muy bien, Diaby, pues bueno, digamos que, que, que sustituyó un poco la, la capacidad esta goleadora de, de Patrick Schick, ganaron 3-0, eh, Sí, a ver, puede ser un partido de goles. La línea está un poco, en, 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 digamos, en, en consonancia con lo que con lo que suelen ser las líneas en la, en la Bundesliga. Eh, aquí en cuanto a, al, al tema de, de poder eh, apostar o por Bayern Leverkusen, claro, hay, hay un histórico muy negativo, ¿no? Que en, eh, el Bayern ha ganado los cuatro últimos enfrentamientos y, y, y me parece que son cuatro de 28 victorias de, de o sea, cuatro victorias de 28 partidos de Bayer Leverkusen. En principio, pues bueno, eh, no sé, no sé es un partido que yo pues no, no me llama, sobre todo viendo cómo el Bayern ha, ha solucionado los últimos partidos pues un poco con el gancho, ¿no? El otro día acabó ganando en Frankfurt 1-0 y
0: tal. Eh,
3: bueno, Hombre, lo único que
0: también hay que, hay que tener en cuenta el partido del martes, ¿no? Contra el Salzburgo.
3: Sí, sí, también, también, lo que pasa es que no, tampoco tiene mucha maniobra y Nagelsmann porque, o sea, no, llega, ha empezado a entrenar esta semana pues eh, ya está está descartado para este partido, hablan de Salzburgo y tal a lo mejor, pero no creo tampoco que llegue y bueno, siguen de baja Davis, Goresca, Tolisó, Lucas Hernández está suspendido eh, con lo cual, pues bueno, pues, pues digamos, tendrá que seguramente sí, que, que, que tendrá que
0: sacar a los que tiene que sacar porque no le queda más huevos, claro
3: Sí, sí, me imagino que volverá a la defensa de, o sea, a los tres centrales y luego, pues, dos, dos, dos carrileros que en realidad son dos, dos extremos, ¿no? Eh, que, es, que es como suele jugar cuando tiene tantas bajas eh, atrás, ¿no? No sé, supongo que, que acabará siendo un partido de goles, ¿eh? Porque Bayer Leverkusen no le veo yo jugando de, de otra forma, ¿no? O sea, al final. Pues eso, lo, lo, los digamos la gente de arriba que tiene corre más, para bastante más para arriba que para abajo. Ellos están en, en récord goleador de, de su historia, 63 goles en 24 partidos. Entonces están marcando muchos goles, ¿no? Entonces pues, bueno, Oye,
0: y el partido contra el Salzburgo, ¿cómo lo ves a la lejanía? Quiero decirte un eh, jugó muy o sea, se, de, de, yo creo que se, lo por lo poco que fui viendo en los altos, eh, porque no lo pude ver entero, que eh, casi mereció perder el Bayer, pero al final lo que sacó es un buen resultado. Pero el Salzburgo, bueno, pues eh, juega un poco a lo suyo.
3: Sí, Salzburgo lo que pasa es que no, no he tenido oportunidad de mirar cómo está el tema de... Tuvieron un brote de COVID y no sé cómo está. No mm. sé cómo está. Eh, no, no he tenido oportunidad de mirarlo. Jugaron este fin de semana la Liga Austriaca. ¿no? no recuerdo con el, con el Last Link, me parece. O, y entonces no, no sé exactamente qué, qué jugadores faltan. no. Hombre, ¿cómo lo veo? Pues hombre, sería un fracaso gordo. Gordo quedar eliminados en casa... Ante, Antes de Salzburgo. Ante, ante el Salzburgo. Eh, pero bueno, es un equipo, el Salzburgo es un equipo que, que o sea, muy bien armado. El, el, los, la primera media hora allí en, en Salzburgo lo pasó muy mal, el Bayern, eh. Fueron, sí, aparte, sí. De, aparte del gol, fueron varias llegadas, o sea, mucha, mucha presión arriba, robar, salían, y, y son gente, bueno, tiene gente muy rápida arriba. Pero no sé qué, qué planteamiento, en principio. Eh, me imagino, no sé, el Salburgo a mí se me antoja el mismo tipo de, de equipo que, el, que lo que estábamos hablando del Bayern Leverkusen no, no están acostumbrados a, a otro juego que no sea ese en, en, Austria, bueno. en Austria tienen casi siempre la posesión y tal y, y bueno, pues, pues me imagino que puede ser otra vez un partido abierto eh, aunque el, el partido de ida acabó solamente con dos goles que yo, yo fallé un over eh, bueno, fue un partido pues que lo normal es que hubiera habido más goles ¿no? ah. Entonces, pero vamos no sé, entiendo yo que, que el Bayern pues tiene que ser favorito, lleva ocho puntos, no sé si, si hará algún algún cambio en el once contra el Leverkusen, pero vamos, tampoco, ya te digo, tampoco tiene demasiado margen de maniobra con todos los lesionados y demás. ¿no? Sí.
0: Oye, ya que estamos con la Champions y para ver si está despierto Draper, está despierto? Por supuestísimo. Ah, oye, eh, le das muy pocas opciones, entiendo, al, al Inter en casa del Liverpool, pero ¿alguna opción, algún tema wow. milagro o algo? No, muy difícil. Nada. Nada.
1: Lo veo prácticamente imposible. Para empezar, que, que el Inter está jugando mal ahora mismo. O sea, es la realidad. Se supone que eran los claros favoritos, digamos, ya para llevarse el título de liga y, y ahora ya no lo es tanto y la gente ya empieza a dudar. Está jugando mal a fútbol y, bueno, eh, es, es cierto que contra Liverpool yo creo que en casa mereció más, por lo menos el empate, pero ahora ir ahí a, a casa en fila a jugársela pues no, lo veo muy muy complicado tendría que marcar muy pronto, pronto. venirse muy ah. arriba no. sí,
0: muy sí, difícil, o aguantar ahí el 0-1 y ver sí. si en alguna contra sí es complicado sí, muy complicado Oye, ¿y ya que estamos con esto? Porque pues el otro partido que no podemos eh, hablar con nadie de, de la Premier es el City contra el Sporting. El Real Madrid PSG, eh, Fran, eh, ya que está todo el mundo... Bueno, parece que la Liga algunas veces no está ni presente porque te pones la radio y solo hablan de este partido. ¿Tú cómo lo ves a nivel a nivel deportivo? ¿Tú eres, ¿Le das opciones al Real Madrid?
2: Sí, sí. El Madrid en casa está claro que, que va a tener opciones y, y este PSG... Pues puede meter miedo por nombres, pero se está viendo en su liga doméstica sorprendido muchas veces con, con unos desajustes bestiales, ¿no? Sobre todo cuando juega el trío de arriba, Messi, Mbappé y Neymar, eh, sufre muchísimo, ¿no? Quizás quizá es una cosa que se valoró poco cuando, cuando por ejemplo, llevándolo a, al Barça, eh, pues el tridente famoso, ¿no? De Luis Suárez, Neymar, Messi, o otros que hubiera. Eso para un entrenador es, es brutal, ¿no? eh,
0: equilibrar equilibrar tener uh -huh. esas
2: tres bestias arriba, pero que, que tengas un mediocampo que Me te, te aguante te las sí, sí.
0: Un stopper muy bueno eh, ahí.
2: Y, y el PSG, pues bueno, eh, la verdad con Berratti, el Berratti hizo un partidazo, eh, el partido de ida, eh, pero bueno, es un equipo que puede llegar al Bernabéu y, y el Madrid ya sabemos que, que en Champions eh, tiene ese plus, y que sigue contando con jugadores como Benzema y Vinicius que, que le pueden hacer un rival al PSG. ¿Qué pasa? Eh, si cross no llega, eh, Valverde creo que sí porque hablan de proceso febril, bueno, una cosa Felipe, ligera. Felipe,
0: sí. Felipe.
2: Pero cross pero bueno, ya estaban que si micro rotura, que si tal. Si es algo de muscular y no llega, es, es una baja muy importante porque es el que mm. da la, la salida de balón, ¿no? Entonces. Mm, eh, con el tema este de los goles en contra, que este año está tocando, yo la verdad no no le he visto mucha influencia a, a que lo hayan ejecutado, porque hay muchos partidos que han sido una… para dormirse. Eh, ese 1-0 no, en, en absoluto hace tan favorito al PSG como, como pudiera pensarse.
0: Hola. A ver. sí, sí. Hola, Fran. ¿Me oyes? Sí, sí, te había sido un momentito, pues hace, ya, pues, a, a, nada. A, como si te hubieras ido a, a Belchite y hubieras vuelto.
2: <risa> pues nada, decía que, que, que esa baja de cross eh, puede ser importante, pero bueno, eh, arriba va a tener a Benzema y a Vinicius, y, y Courtois atrás, que, que, que es de los mejorcitos en este año, eh, puede meterle mano, dependerá de, de ese once que saque Pochettino, si va, si va a arriesgar y salir con los tres arriba o va a presentar un once más equilibrado.
0: Bueno, lo veremos, lo veremos entre semana. Eh, me apetecía dar un, un pequeño detalle ¿no? de estos equipos que están jugando de cada una de las ligas en la Champions, en la, en la Europa League, y más, pero ya se nos, se nos va de tiempo. Cerramos un poquito, David, los partidos de, de la Bundesliga, un poquito, les das unos, unas, sí. nos das unas pizcas de ellos.
3: Sí, bueno, el, el, el sábado hay un partido muy, muy interesante con, con el, entre el cuarto y el quinto clasificado, el de RB Leifig, que, está, bueno, digamos que es un equipo que está de moda, eh, el único equipo clasificado para los cuartos de, de final de la Europa League, gracias a la eliminación del Spartak de Moscú. Y no digo yo que no les va a venir bien librar esos, esos esas fechas, porque lógicamente ellos están eh, tanto en el frente de, de conseguir la clasificación para la Champions, que ahora mismo son cuartos, pero... Pero empatados con, a 40 puntos con otros dos equipos, uno de ellos el Friburgo, que es el rival del, del sábado, y han conseguido la clasificación para las semifinales de la, Pokal, de la de la Copa, donde lógicamente son los máximos favoritos, ¿no? Por, por plantilla y porque ya, ya han jugado dos finales eh, en los últimos años, que ambas las perdieron claramente, pero, pero podría ser la oportunidad de de conseguir el primer título, digamos, importante en, en la historia, en la corta historia, ¿no?, del, del RB y que Entonces, bueno, están en los tres frentes y entonces este, este tema de la de la Europa League, pues bueno, les ha vendido, venido, les, esas son dos fechas que libras, ¿no?, eh, eliminaron en la Copa este esta semana al a Hannover con mucha claridad, 0-4, y, y jugando muy bien. No, quiero decir, ya, ya hemos comentado el tema de Encunku, eh, o sea, mete el tío goles de todos los, de todos los colores. El, el, el que metió el otro día el segundo en, en Hannover. Eh, recuerda, digo recuerda para que no se nos enfaden los los, mar, los, los maradonianos Recuerda aquel que metió Maradona en, en la Copa de la Liga eh, Yo creo que fue contra el Cádiz No sé si llega el tío hasta el... Es en el poste contrario, llega el tío hasta el poste Y bueno, regatea a, a Juan José, creo que era y, y bueno, y le empuja la pelota y tal No sé si, bueno, si lo estáis visualizando Bueno Metió un gol parecido, pero por el otro lado y tal, y bueno, pues están en una gran forma entonces tienen muchísima calidad arriba eh, es, era el
0: que, el que llamaban Sandokan el que llamaban Sandokan, Sandokan qué sí. bueno, qué viejos somos la hostia puta <risa>
2: entonces, aquellos, pues, bueno. aquellos sí que eran centrales Tarzán Miguel y mi madriña vaya,
3: sí. Sí, sí, nosotros también teníamos a Rocky Liceranzu y, y tal, <risa> que, que ya, lo, ya como se dice los los motes ya lo decían todo, ¿no? La, de, la, de la dureza y tal y del bueno era, era definitivamente era era otro fútbol no no se cuidaba tanto la, la integridad física de los de los contendientes no entonces este Leipzig Friburgo es un partido muy interesante pero en, en el estado o sea las cuotas por el Leipzig son bastante bajas y me parece que estaba en torno a uno cincuenta y tantos unos sesenta y bueno, en su estado de forma, pues y con la gente de arriba, Dani Olmo está, está jugando muy bien y tal, pues bueno, imagino que deberían, deberían sacar el partido, además eh, tampoco el histórico de Friburgo en, en las seis visitas, bueno, ha conseguido dos empates, el resto han sido derrotas. Eh, creo que aquí es, es, es favorito el, el Leipzig y, y bueno, esa, esa cuota en torno a, a, a unos 60, a unos 61, pues bueno, me parece me parece cortita, ¿no? Me parece cortita, entonces pues bueno, pero el partido será será interesante porque porque Friburgo eh, es verdad que Friburgo claro, viene de jugar una prórroga entre semana, es otro de los de los clasificados para, para las semifinales, podría repetirse el, el partido en, en una hipotética semifinal, entonces no sé cómo cómo llegará, ¿no? Después de después de jugar 120 minutos el, el miércoles en el fue entonces, bueno. Y los otros partidos, bueno el Hertha-Eintracht, el, el el eh, dos equipos en malísima racha de resultados. Eh, el Eintracht ha ganado un partido en toda la segunda vuelta, que, que llevan ya siete partidos. El Hertha ninguno. Eh, pues no, no, ofrecen, no me ofrecen confianza para, para entrar con nada. Eh, precisamente acabo de leer una noticia... Eh, el otro día comentábamos o comentaba yo ¿no? la temporada que está haciendo Iñigo Córdoba que está eh, jugador de Atlético, que está cedido en, en Holanda, en, en Deventer en el Go Ahead Eagles y parece que el Eintracht ya se ha interesado por,
2: va a haber por negocio ahí, ahí sí que va a haber negocio
3: es posible, sí que es verdad que ellos han fichado ya se ha hecho oficial el fichaje del, por el Eintracht del, del delantero del Nantes eh, Colomuani entonces pues bueno, no sé si ellos supongo que están, o sea, que están pensando en que alguien pueda venir a, a, a por
2: Andrés Silva o, o algo de esto. La, ¿no? la opción ¿no? del Gowahead es de 3 millones, ¿no?, para, para comprarlo.
3: Digo, joder, dicho Andrés Silva, perdona, no, Andrés Silva ya no está aquí en el, en el Aintra, que, Está en está, el día, ¿no? Está en el sí, 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 que pasaron, eh, que pagaron, pagaron bastante, ¿no? Eh, sí, la opción del, del... Por lo visto, el, el Go Ahead estaba dispuesto a pagar 3 millones de euros, por lo que he leído yo. Pero bueno, ya sabes o sea, que estas son, cosas...
2: Son 11 goles en 25 partidos, cuidado, ¿eh?
3: Sí, hombre, tampoco la pues pues tiene las defensas más, más eh, fuertes de, de Europa, ¿no? Pero bueno, él está jugando más de bueno, más de 9 y tal, y bueno, pues, pues está Pero está. No,
0: no, ¿Este equipo no ganó la semana pasada la Ajax?
3: Eh, sí, 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 ganó, ganó la pasada semana Layas, luego en tres me, semana...
0: me, me fijo mucho en los doblones que salen en las ligas a veces, que salía a sí. 15, ¿sabes? Entonces me, 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 esas cosas me saltan, es como tengo, tengo la, 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 el reloj con las alarmas, ¿sabes?
3: <risa> sí, yo también le sigo, porque aparte de Córdoba tengo, <risa> tengo un jugador en el Sorare y tal, y tal, también le sigo al GOAG, pero bueno, que sí, ganaron y esta, este... Entre semana han perdido la, la semifinal de la copa, pero bueno, pero vamos, a lo que iba, que el, Erta, el Hertha eintracht pues bueno, no, no son dos equipos en muy mala racha, y nos queda el bochum el, el Bo un del sábado, que bueno, pues pues Bo quedó eliminado de la, de la Copa entre semana, mucho esfuerzo. Greuter sigue sigue puntuando, dando pequeños pasitos, pero todavía le faltan nueve puntos para engancharse a, a, al hipotético puesto de promoción. Podría ser una buena oportunidad de conseguir la primera victoria fuera de casa, eh, por, n, porque, bueno, en realidad Bochum y Greuther, pues, deberían, ambos son los, los equipos que ascendieron, pues deberían estar en un nivel parecido y Bochum ha jugado 120 minutos entre semana. Pues, ve, veremos a ver qué da de sí, pero, pero claro, tampoco están las cosas como, como para atreverse con con el Reuterfurt, por más que la que la cuota pues pues bueno es eh, pueda, pueda parecer interesante no no ha ganado fuera de casa entonces pues bueno esto esto es lo que lo que ¿Para hay para que, el, que, para sábado? el sí. sábado sí sí, sí. Que te
0: queda solo un partido para el domingo así Básica, que básicamente ya ya digamos has, has dejado ahí el, el ñordo.
3: eso eso es, eso, es, eso
0: oye vámonos a Italia sería Draper que te veo muy callado no sé sí. si los pelotazos te dejan a ti desde lo que, no, desde no, los que no, te no. dejan que un...
1: Para nada, me suelen animar bastante. <risa> hombre, no me, no me voy a poner aquí eh, y a ver que no tome tanto, a, a ver qué va a pensar la gente. Eh,
0: pues estoy, madre, estoy, hombre, estoy
1: comenzando, hombre, sí. ahora hemos hecho un break y luego seguiremos.
0: Luego seguirás. ¿No te vas a quedar a ver al Inter? Eh, no creo, hoy creo que no voy a poder. Vale. Oye, vámonos con tres partiditos para luego para intercambiar con, con, con Fran. Y tenemos a las doce y media lleno a Empoli, a las tres Bolonia-Tolino y a las tres, Fiorentina, Verona.
1: Sí, eh, eh, bueno... Eh, en, en este bloque es, eh, hay pocos interesantes. ¿eh? Eh, Genoa-Empole y decir que es un partido, bueno, cargado de mi plegia, eh, Blessing, desde que llegó al Genoa. Hostia, fin... Acabo
0: de ver acabo de ver que lleva 14 empates el Genoa, tío.
1: 14 el, el Genoa y desde el cambio de entrenador, 5 seguidos. Eh, los 5 con menos 2,5 goles. En fin, eh, le toca ganar, debería por su bien ganar algún partido, no solamente empatarlos, encima algún. Algunos lo celebraron muchísimo, el otro día el 0-0, que lo entiendo, con el Inter es un empate contra bueno. el que de arriba, pues puedo entenderlo, pero es un empate en el que se encerraron mucho, muy metido atrás, celebraron ese 0-0 como si les hubiera dado la salvación y la realidad es que a este equipo un empate no le sirve para prácticamente nada, o sea, no. es que tienen que ganar. El Empoli no está tampoco en un buen momento, tampoco están jugando a ahora especialmente bien, pero pero bueno, eh, es un equipo que fuera de casa ha tenido muy buenos resultados en la Liga, veremos. Eh, a, a priori, diría yo que el Genoa, eh, con la afición que parece que va a apoyar y demás, pues debería intentar ganar, por lo menos, pero un partido complicado de pronosticar.
0: Perfecto. vamos pues a Bolonia-Torino.
1: Eh, otro también, muy complicado, porque, el porque los dos están también eh, muy mal, la verdad. El Bolonia jugando mal a fútbol y el Torino exactamente igual. Los dos, eh, pues muy mal. Vuelve Mandragora en el Torino, a ver si pone un poco de orden en el medio campo. Y en el Bolonia es duda prácticamente la única buena noticia de las últimas jornadas, que es Arnautovic, que lleva metiendo los tres últimos goles en dos partidos. Pero, pero es que jugando muy mal. El otro día contra la Salernitana, el Bolonia un empate y, y haciendo muy mal fútbol. El Torino perdió en casa contra el cagliari también jugando mal. Es que no sé, no sé por dónde cogerlos, la verdad. ¿Qué, qué, ¿Qué diría? Diría casi que, que un Ander o algo así, si no fuera porque mi religión me lo impide.
3: <risa> <risa>
0: <risa> David, dime.
3: No, le, le quería preguntar a Draper. ¿Arnautovic ya no las lía fuera del campo? Porque aquí eh... en Alemania las liaba gordas el tío.
1: Esta temporada, eh, fuera del campo, no está pasando prácticamente nada con él eh, y en el campo va un poco por rachas. Eh. Empezó bastante bien y trajo mucha ilusión en, en los espectadores, pero luego sí es verdad que también, como quitó un poco el puesto a, a Barrow y, y no se adaptó muy bien Barrow a estar un poco en banda, pues esa pareja que parecía que ilusionaba bastante eh, se rompió, Orsolini no está pillando tampoco la regularidad y Arnaud, tú veis, solamente arriba, pues... No está rindiendo, yo creo, está, está rindiendo el bien a título individual, pero es que está muy mal el equipo. Entonces, tampoco brilla y fuera, pues tampoco animó la Liga como, como cabía esperar con alguna noticia espectacular suya. Y bueno, pues... Ahora,
0: ahora sentado la cabeza igual. Sí. <risa> sí. Oye, y... pues nada, poco que rascar en el bolone a Torino. ¿eh? Poco que rascar, sí. Vamos Oye, las... a... A las Eso 3 de la tarde, sí. Fiorentina-Verona, a priori, igual me confundo, parece un partido más sí. más bonito, ¿no? El Verona ser. está. ¿No? Sí, Debería. Sí, sí.
1: Los dos equipos ofensivos, los dos eh, con jugadores eh, muy importantes, digamos, en. En, en todo lo que es generar espacios Generar oportunidades eh, Si sí es cierto que Barak es duda para el Verona Y es alguien muy importante para para ellos El otro día, por cierto, partidazo del Cholito eh, Bueno, eh, creo yo que puede ser un partido muy bonito Vamos a meterlo también en nuestras apuestas En la de goles en las dos partes es decir, por cierto, se cumplen hoy Cuatro años de la muerte de Astori eh, Una muerte siempre recordada en Florencia Y bueno... Eh, jugador que estaba llamado a ser el capitán por varios años, el número 13, y, y bueno, una desgracia lo que pasó. Eh, veremos el otro día en Copa la Fiorentina jugó, eh, bueno, de, de, de lo para un poco darnos cuenta de lo malas que fueron las semifinales de Copa eh, en Italia este primer partido, esperaron prácticamente todo para el segundo, decir que la Fiorentina eh, tuvo más ocasiones gol, de gol, es decir, la Fiorentina tiró más a puerta, que, la, que su rival, la Juve, que el Milán y que el Inter juntos. Y ese
0: Yo vi la primera parte de la Fiore contra, contra la Juve y, bueno, por lo menos en la primera parte mereció marcar la Fiore.
1: Sí, sí, sí. Llegó porque, bueno, se encerró bastante la Juve, como es habitual en Alegri, la Juve jugando a lo suyo y prácticamente eh, buscando arriba a Vlaovic y poco más. Veremos, eh, para esta jornada es posible que vuelva Dybala, seguramente no para ser titular, pero veremos si mejora algo la lluvia porque porque también es que... Es Yo esperaba
0: unas unas eh, una copa, aparte con más goles, tío, o sea, más bonita, y además si no, por lo menos si no hay goles que se repartieran alguna facada. Correcto, ¿eh?
1: correcto, encima no, con un nada. derbi, prácticamente dos derbis, porque este también para, sí, sí. para la lluvia no es, pero para Fiorentina sí, eh, dos partidos... Que, que encima venían de, de situaciones muy muy tensas eh, yo yo hubiera apostado bueno hubiera apostado no de hecho aposté en el Milan a tarjetas y la verdad es que es que no ha sido muy muy descafeinado el Derby no sé si se guardaron todo para el partido de vuelta o pues no lo sé pero pero muy decepcionado la verdad muy muy decepcionado
2: el doble eh, partido
1: porque... ese había que quitarlo como en España sí.
2: igual Sí,
1: sí. Hay que decir ¿eh? que también era, yo creo que de las grandes ligas, por lo menos, era la única competición que sigue con los goles eh, que valen doble fuera de casa mm. y, y tampoco sirvió sí. para nada. Ya lo vimos: un 0-0 y el otro, al final del todo, con gol en propia de Benuti, que por cierto, algo curioso, ¿eh? marcó el gol en propia que dio la victoria para la lluvia, eh, salió llorando en el campo eh, y demás y le consoló Vlaovic de la lluvia. Vlaovic, bueno, por cierto, también eh, voy a lanzar. Eh,
2: ¿Un ataque frontal a la o...
1: No, al contrario, no, a voy,
0: a voy a defenderlo, a defenderlo porque... frente, frente a los gritos, ¿no? Correcto,
1: correcto. Hay cosas en el fútbol que no se deben de pasar, es evidente que, que cuando... pues pues Era evidente que va a tener un recibimiento muy hostil, hasta ahí todo de acuerdo, entramos dentro de lo que es el fútbol, eh, pues todas las cosas, pero eh, hay gritos que no se pueden hacer en un campo y que bordean el racismo y cosas realmente feas, que al final se saldan con una vuelta, una multa de 10.000 euros al club, que es realmente absurdo, porque esto, todos los clubes, eh, 10.000 euros les, les da exactamente igual, y esto ya cada semana lo estamos viendo, sobre todo en algunos campos, cuando juega la Lacho en casa o la Atalanta en Bérgamo, eh, que pasó también el otro día, en su partido, siempre hay gritos hacia el sur que rozan también todo lo, lo, pues eso, el racismo el, en Campo del la Alacho, esto también llamándolo gitano, llamando... Es que no, no, no tiene ningún sentido 2022, Pero si, es que, además, es,
0: pero si que, es, que, es que además puedes tener incluso pff, la razón ¿eh? entre comillas, ¿eh? Pero con pitar, con gritar, claro. con que se oiga un... Ya está suficiente, claro. ¿no? Cuando toca el balón. Claro. Pero ya pasar a otros, a otros temas es como de, demasiado, claro. está ¿no? Está bien,
1: repartieron silbatos, está bien. Pues claro, hacerlo está... hostil su llegada, eh, silbar en el calentamiento, por cierto, demostrando mucha personalidad, Y Luego es cierto que en el partido apenas tocó balón, pero creo que no por él, sino más por el planteamiento. Pero en el calentamiento, una jugada eh, bonita, que se vea él calentando todo el campo, prácticamente silbando un ruido una atmósfera realmente ensordecedora y hostil con él y se, se hizo como que iba a tirar en, en el calentamiento, hizo la mago y no tiró y se dio para atrás eh, para seguir escuchando los silbidos y bueno, habla un poco de la personalidad del jugador también, de y luego se sí. recorrió, mar, tiró el balón y recorrió todo el campo mientras todo el mundo le silbaba y le dio exactamente igual. Bueno, Pero también entiendo, habla un poco de,
0: de cómo Entiendo, Draper, eh, que que esto es porque ficha por la Juve. Sí, sí, claro, la Juve. Quiero es... decir, que me, 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 lo, me lo voy a inventar. va eh, me lo voy a inventar, eh, tío, al Chelsea eh, y y viene en un partido de, de UEFA o de Champions porque tocara o lo eso y, nada, y a lo mejor lo recibían con aplausos. Claro, claro.
1: Por supuesto. Esto es porque va a la Juve. Esto es, hay que imaginar que esto es como si fuera, pues, para la Fiorentina, Figo, es como cuando sea, lo decigo, ¿no? lo de Figo, correcto.
3: Como... Además dejando, claro, dejando ese dinero en caja. Claro.
1: Sí, sí, claro. Esto prácticamente claro. es porque la Juve es. Hay que tener en cuenta todo el contexto, ¿eh? Que la Juve es enemigo público en Florencia y hablamos que la Juve tiene a Chiesa, que lo fichó de la Fiorentina y a Vlaovic y a Bernardeschi. Tres jugadores que para la Fiorentina fueron importantísimos y que los vendieron y que están ahora en el bando, lo que ven ellos, el enemigo público número uno. entonces Bueno, pues sí, claro. claro a que... este
2: no le llegaron a tirar la, la cabeza de cerdo entonces. Correcto. No, no. no llegaron, ah, pero...
0: Pues mira, eh, mi mujer tiene muchas ganas de ir a Florencia, yo ya he estado en Florencia y le voy a decir, vamos a ir a Florencia, pero mira, vas con esta camiseta, voy eh, a comprar una de la lluvia para que pase por ahí eh, y, que sepa, y que sepa lo que es Italia.
1: Sobre, allí en Italia, aunque no la lleve ella, pero en cualquier tienda que se acerque un poco eh, con, con prendas deportivas y demás, va a ver bien lo que es el odio a la lluvia, porque... Hay muchas cosas de, digamos, hay muchos, por ejemplo, souvenir en plan de papel higiénico con el escudo de la Juve. Eh, hay muchas cosas así en, en toda la ciudad. Entonces, se va a dar cuenta
3: rápido. Pero, pero han coincidido, eh, o sea, el, el, digamos, la, la época más dorada de la Fiorent o sea, ¿han competido por el Scudetto en alguna época no, o, o es más estos traspasos que ha habido ahora? No, compitieron en Europa,
1: llegaron a una, eh, creo que fue final, no sé si fue final o, o semifinal, que fue con un, eh, eh, con un escándalo arbitral que en Florencia se recuerda mucho y a partir de entonces fue cuando la cosa eh, se empezaron a enfrentar entre ellos. Eh, y a partir de ahí hubo muchos conflictos, declaraciones, eh, porque, porque esto no es algo de toda la vida. Estos los años eh, 50 se llevaban bien un equipo con el otro, no había ningún problema y fue a raíz de este episodio cuando se empezó a enturbiar eh, la, la, digamos, la relación entre las aficiones y, y luego la Juve fue muy para adelante, digamos, fue el poderoso siempre y en la Fiorentina han vendido jugadores que ha parecido muy mal y, y todo se, se ha enranecido hasta que en la Fiorentina, que también es cierto que, que al final todos los equipos tienen que buscar eh, a, a un rival deportivo y la Fiorentina no tenía uno claro porque el Bolonia, que podría ser, tampoco, bueno, no, tiene un le quita un poco de miga a ese derby y, y bueno, vale, lo, estoy, pues,
0: lo estoy leyendo en la temporada 81-82 puede ser que se jugaban el que, scudetto y que hubo errores a, arbitrales y en, que en eso eh, se,
1: se jugaron que hubo eh, un error arbitral y luego pasó también yo creo que en Europa se enfrentaron y también se armó muchísimo y, y con Franco
0: Cecirelli, directivo difamaba contra los mafiosos juventinos <risa> correcto correcto
3: Franco Cefirelli, eh, pero ese no es, no es, no había un director de cine que se llamaba así, no, no tiene nada que ver, ¿no?
0: No, pues, pero igual de Cepirelli lo pone aquí, ¿eh? lo, estoy, lo estoy leyendo en una, en una página. Vale, pues nos quedamos con, hay un momentito parados en, en Italia, eh, cogemos esta, ¿verdad? Para, para sí, sí, el, sí. el over,
1: ¿no? Cogemos que está en 1.73 y sí, lo seleccionamos para, para nuestros pronósticos.
0: Perfecto. Luego continuamos con más chicha de la Serie A. Vámonos a la Liga Santander el domingo. Vamos con los dos primeros partidos. Cádiz-Rayo-Vallecano y Elche-Barcelona.
2: Pues el primer partido eh, es eh, seguir la tónica que hemos hablado con el con el Valencia-Granada y con el con el Real Madrid-Real Sociedad. ¿no? Dos partidos para entrar en, a priori. Eh, Cuota al Cádiz sobre 2,62, rondaba. Eh, un rayo que va a llegar eh, destrozadísimo, ¿no? Eh, ese partido el jueves, ya no solo el palo anímico de quedar eliminado, ¿no? Quedarte a unas puertas de, de una final de Copa del Rey, que hubiera sido tremendo, tremendo sí. para este equipo. Eh, pero... Cómo se
0: mueven las cuotas, eh? Más que la compresa de una coja, macho. El Cádiz, la el Cádiz apertura es 3.40 y ahora está por 2.70, 2.65, ¿eh? Pues...
2: A ver, tiene la baja de, de catena por, sen, por sanción. Eh, Falcao el otro día en teoría no estaba disponible, no sé si va a llegar a este partido, sigue con esas dudas eh, musculares. Y, y la verdad, un rayo que, que ha hecho una enorme copa. Y ahora, vamos, el trabajo que, que ha hecho este entrenador a mí me encanta. O sea, ya solo cómo hace jugar al equipo. De hecho, el otro día la jugada con la que inician en el segundo tiempo, que lo puse en Twitter, es, se ve que hay un trabajo táctico. Pero, pero bestial, ¿no? Yo, la verdad, no tengo dudas de que, de que tarde o temprano llegará al equipo de David. Al grande. Sí, no, al equipo
0: de David. ¿Al de David? Sí,
2: mm. no.
3: Además, es... Mira, es, es, es curioso porque yo es, es un futbolista, yo, bueno, no sé si recordáis, él empezó más como interior y, y luego ya le tiraron para atrás. Sí. Pero, claro, iba sobrado. O sea, realmente yo, yo soy un jugador que siempre tuve la, la sensación de que iba medio gas. O sea, realmente, o sea, no fue apenas fue internacional, eh, eh, no, no me acuerdo. Sí, Entonces, sí, yo claro, creo que, a,
2: que tenía mucha yo,
3: yo creo que había además era una época que no había no había laterales así tan ofensivos y tal y siempre tuve esa impresión y realmente el, el, el tema de, de, de lo rápido porque porque lo hizo muy bien en Chipre tal o cuando ha venido aquí a Miranda tal, o sea, realmente se se o sea, va dejando huella el tío en los equipos por los que pasa. Entonces, sí, no, y, pues... y
2: este equipo tiene mucho mérito, ¿no? Un recién ascendido y, bueno, más allá de, del ruido mediático de, de Falcao y que puede tener pues ciertos jugadores como Trejo, ¿no? Que hablamos muchas veces de él. El trabajo táctico, se ve en cada partido, la manera de jugar, o sea, es, es, es una pasada. Uh -huh. Y bueno, un Cádiz que, que recupera al Pacha Espino eh, y, y yo creo que se le acaban las, las rifas de la permanencia. ¿no? Eh, sin ganar va a, ser, va a ser imposible que salga del hoyo. El otro día, pues ante un Granada, con esa expulsión de Duarte en el primer tiempo, volvió a desaprovechar una, una oportunidad de, de oro. ¿no? Dudas tácticas porque el otro día volvió, como hablábamos en el podcast anterior, eh, Sergio repitió, repitió con esos tres centrales y, y salió con los tres arriba, ¿no? con el Lozano Negredo y Lucas Pérez. Pero en esta última rueda de prensa eh, no sé si se ha abierto ahí una pequeña puerta que pueda cambiar de, de sistema en casa. ¿no? Eh, yo creo que, que el rayo vallecano no le va a quedar otra al bueno dirá hola que, que, que rotar porque hay jugadores que se ven físicamente ya al tope y con el partido del jueves se habla casi seguro, por ejemplo, de precisamente de Trejo y, y de alguno más bastante importante. Y este partido, si no lo gana el Cádiz, eh, pues poco le va a quedar ya que hacer para salvarse. Uh -huh. De todas maneras, eh, pues sigo en la línea de, de que no me, no me gustan cuotas y cosas de esta semana y, y me voy a mantener al margen. Aunque sí, eh, lo lógico, como has hablado, es entrar algo con la Real o con el Granada, pues aquí esté... Este partido, si alguien no lo puede evitar, lo lógico es entrar con algo a favor del Cádiz. Yo no sí, lo puedo lo puede
0: evitar. Es que suena, suena tremendo. No lo puedo evitar. Eso, a, las dos de, a las dos de la tarde tengo que hacer algo.
3: Eso, eso, eso suena a Junkies con el cerebro como un colador. no lo puedo evitar. Y tal. Pero bueno.
0: Hostia. Vale, pues a las cuatro de cuarto juega tu equipo el Barça en casa del Elche. Pues... Muy favorito el Barcelona.
2: Un favorito del Barcelona y aquí voy a hacer yo de Junkie. Me han obligado a entrar en este partido. Eh, no no iba no iba a jugar nada en este partido, pero...
0: A ver, a que voy a intentar adivinar, ¿eh? Línea de corners. No. Uy. Lesión...
2: No, es que ha sido, ha sido una cosa rara de estas. Lesión arbitral. Eh, iba a arbitrar ah. Melero López, que tiene una media así regular, ¿no? De cuatro con algo y tal. Pero se ha lesionado y entra nuestro maravilloso y queridísimo amigo Hernández Hernández.
0: Hernández, Hernández. Es
2: decir, un árbitro melero que estaba sobre con 5 y entra un árbitro que tiene una media de 7 y pico. <risa> eh, ¿Eso quiere decir que vaya a haber tarjetas? Pues no, está claro. ¿no? Eh, la verdad, eh, el Elche, bueno, hay partidos que sí ha tenido algo, pero bueno, eh, el otro día, por ejemplo, sí contra Levante debacle tuvo una expulsión de hecho, pero bueno, tiene otros partidos de una tarjeta o dos... Y el Barcelona, pues, pues, puede andar ahí sobre el par también. ¿Qué pasa? Que yo pensé que iba a mover la línea, ¿no? El, le habían puesto en 5 a Melero. Y dije yo, buf, el cambio de Hernández Hernández ya va a subir, chao. Y, y misteriosamente o, o extrañamente no ha movido las líneas de tarjetas. Y la, la asiática de 5 está a 1'83. Con eh, un árbitro que tiene 7 y pico eh, me la tengo que jugar. Que... Que el Barcelona gana y sigue mostrando el nivel de estos últimos partidos y no es un partido para nada disputado, pues nos la vamos a comer con papas, está claro. ¿no? Eh, el Barcelona recupera a Jordi Alba, viene en ese buen momento de forma, aunque yo creo que alguna rotación hará Xavi ¿no? por el partido de Europa League de, del próximo jueves. Eh, y en cuanto a Leche, pues tiene la baja de vigas en defensa, Palacio sigue con dudas y Gumbau en el medio, que es importante por sanción. Pero con esa dura derrota en Levante yo creo que Francisco les va a poner las pilas y, y de hecho en rueda de prensa anunció, anunció cambios en el 11. Eh, se habla incluso de que la posibilidad de que doble en lateral, ¿no? Me imagino que por el tema de Adama, a ver si, si lo da para alguien. Pero, por un lado ese 1.40 no, no lo iba a tocar, está claro, aunque esté bien el Barcelona, cuanto siga esa racha de partidos sin perder, más cerca está, está algún pinchazo, obviamente. Y con esa dura derrota de Levante en el Che por 3 a 0, eh, yo creo que, que, que van a presentar algo, algo de guerra. Pero, eh, como he dicho, ese cambio de, de última hora de, de árbitro, voy a tocar esa línea de cinco tarjetas a un 83 porque si no, no quiero que me lo cuenten.
0: Perfecto. Vámonos a la serie. Me estaba despollando vivo porque me ha mandado una foto de WhatsApp muy gurudo, que está en clase. Está en clase. Eh, y tiene delante a, a un compañero que no conoce de nada y está con el móvil y está con B365 abierto <risa> y dice mira, ya tengo un compañero ludo Ese es uno de los que
2: no lo pueden evitar entonces pues, eh.
0: Sí, ahí está, y tenías que ver la foto como, ahí, como o sea grande, sí. grande la me, gente Me defraudaría
2: yo, a Mugu si no le recomienda el, el podcast cuando acabe la clase exacto. Yo, yo fíjate,
3: más, más de una vez yo he dado gracias porque en mi época universitaria eh, todavía los móviles no fueran, Hostia, digamos, sí, sí. de uso de uso común. Eh, tiene que ser, tiene que ser muy difícil ahora lo de concentrarse y tal. En,
0: Hostia, sí, sí. En ¿Y tú ¿no? ¿En, la, en la universidad no, no te jugabas chapas que entonces eran 20 duros a, a las cartas?
3: Eh, bueno, bueno, aquí, bueno. A, a, no, aquí se jugaba pues, bueno, mucho al mus, en la, o sea, si eres de los, de los que está más tiempo en la cafetería de,
0: sí, sí, como de
3: yo, sí. tal, pues bueno, sí, sí pero lo que pasa es que, bueno, pues, pues, bueno yo, yo en un... Eh, ¿Tú eras que, no, que estaba en una universidad que te pasaban lista y tal, entonces, pues, ah. pero bueno, ya hacía aquí vas, somos ya más de
2: dados, aquí más de mus éramos de <ríe> dados. Sí. Bueno, bueno.
0: Eh, vámonos a, a terminar la Serie A, que tenemos eh, partidos bastante buenos. Tenemos a las 3 de la tarde, nos quedaba uno, que era el Venecia-Sassuolo. 6 de la tarde, Juventus de Yodita contra Especia, de Draper. <ríe> y a las 9 menos cuarto, el partidazo, Nápoles-Milán. Sí. Eh, Fran, sí. ¿querías decir algo antes de empezar?
2: Eh, nada, nada, ya le puedes preguntar a, a don, eh, Será Me ha dado por pensar ahora, ¿estará tan apagado por, por la retirada de Bumburi? Puede ser, ¿eh? Puede ser. A mí esas cosas me afectan. Es un ídolo que se marcha.
1: Ahora, no me sola, ¿ahora no. ¿qué me queda? ¿Rosalía y poco más?
0: Oye, pero eh, ahora, brevemente, porque tampoco es que tengamos excesivo este tiempo, porque me tengo que pirar. Eh, me he enterado que, que se retira de los escenarios, pero no me he enterado muy bien por qué.
2: Eh, yo, lo, yo lo que leéis por la garganta, ¿no, Don? Sí la garganta,
1: sí, es una manera de decirlo, pero <risa> eh, sí, a ver, este hombre está como está, y sí la garganta estará tocada, pero, pero todo en general, veremos si vuelve o no vuelve, o, o qué hace pero está claro, está claro que, que han sido muchos años de de excesos. De excesos, correcto. El camino Entonces, del exceso... Correcto. El camino del exceso... deja
0: Como se nos quede con Miguel Bosé se nos muere un mito, ¿eh? Sí, 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 sí. <risa> Hombre, a ver... Eh...
1: Voy a decir una cosa, ¿eh? Algún ramalazo ya sí tuvo también, incluso de alguna cosa política. Pero al final, esta gente. Es que, a ver, a ver, he bebido algo. No me tires de la lengua, porque si empiezo a hablar de algo así, se nos van los oyentes. Sí.
0: No, pero. Eh, bueno, en el documental de los héroes que lo hablamos tú y yo, y sí. eso, ahí se le veía bastante bien, ¿eh? O sea, sí. en, la, en la entrevista y, y todo esto, ¿no?
1: Tú al final ¿sabes qué pasa? mucha gente de esta de con las drogas, pues. Eh, esto tiene, obviamente, consecuencias. Yo, eh, una cosa es lo que podemos decir, que esto lo tuve la conversación hace bien poco con, con algún compañero, de, de lo importante en que han sido eh, las drogas y el alcohol, y obviamente no hago apología de nada de esto, pero lo importante en que ha sido para la creación y para muy buenos eh, pues buena música, buen arte, para buen todo. Habría que haber visto eh, al mismo artista sin ese estupefacientes o lo que queramos decir ¿no? y hay muchos ejemplos de grupos que dejaron de, de tomar sustancias y, y bueno, ahí están las consecuencias, algunos por ejemplo como Red Hot, que se puede ver los, los álbumes previos que cuando se ponían hasta, hasta arriba y los lo que pasó cuando no se ponían hasta arriba eh, y así ha habido muchos, eh, ¿qué pasa? que esas drogas obviamente pues al cerebro van afectando y, y cuando la gente se va haciendo un poco mayor pues cada vez dicen chorradas mayores y podemos ver a, al amigo Miguel Bosé o Bumburi que dentro de poco, pues si sigue así, pues a saber lo que dice, bueno, o claro, Alaska es que, o a es toda esta gente es, de la movida madrileña, o
0: bueno. Es que pues, Miguel Bosé cuando hizo esas declaraciones de lo que se metía, macho necesitaba un cargamento de avión desde claro, Colombia para él, eh macho. Claro.
2: Es lo, es lo bueno Era. que has ganado, eh, David. Eh, quedar eliminado de la copa, no te vas a tragar la, la, la canción de Alaska y, y el Vakeris con la final. Hombre,
3: algo bueno Algo bueno, tiene que tener, ¿Algo bueno
2: sí. tenía que tener. Sí.
3: Yo, yo lo que digo
2: sí, pero... es, que,
1: es que cuando alguien, digamos, tiene los mismos pensamientos que esta gente, pero encima por el camino no se lo pasó de puta madre, ¡joder! si por lo menos tienes el cerebro jodido porque te lo pasaste muy bien, pues mira, oye, ¿qué se le va a hacer? Pero, pero si además tú piensas lo mismo y, y no hiciste nada, digo, bueno, pues hombre. En fin, háztelo mirar o algo.
0: Y luego hay, y luego no sé si estarás de acuerdo conmigo por terminar con este tema. Es que esta gente también eh, durante tantos años se ha inflado su ego muchísimo. Hombre, claro. ¿vale? hombre. Entonces, esta, esta gente está acostumbrada a, a que le paren por la calle, a estar claro. en un escenario ante 50.000 personas. Y claro, te haces mayor, macho, nadie te presta atención. Y intentas claro. también en una especie de, de hostias, que claro. me escuchen, ¿no? Y, y, lo que hablamos, y lo que hablamos también muchas
1: veces, que, que, que en este país, y creo yo que en todos, no creo que sea un defecto exclusivamente nuestro, eh, tomamos muchas veces como referente a esa gente, pues porque cante bien, lo tomamos como un referente ideológico, ¿no?, de todo en general. Entonces esa persona cree que como él ha sido un gran cantante o, o un gran artista o un gran lo que sea, eh, tiene el derecho... El derecho lo tenemos todos, pero digamos que opina de cualquier tema y piensa que, que él tiene la razón por haber cantado muy bien. Entonces, eh, como la gente le escucha y mucha gente le seguirá o, o porque alguien diga algo ya estará de acuerdo, pues, pues el ego crece, eh, y las cabezas están como están y claro, pues...
2: Pasan cosas, pero bueno, no, la de, de no, acabará, no acabarán sálvame como pajares y toda esta gente también, que, que les pasó bueno. algo así cuando, cuando dejaron de, de sentirse importantes. Es que eso,
0: puede eso puede pasar hasta con Verdasco o con Feliciano, <risa> que terminen en supervivientes dentro de 7, 8, 9, 10 años. Ya, peor, peor es lo de... Aunque hayas generado mucho dinero, mira el ejemplo de Del Potro. Del Potro,
2: te iba a decir, eso sí que mira es una el de ejemplo jugada, ¿eh? de Del Potro,
0: o sea, ha ganado 30 millones de, 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 de dólares en premios de tenis y está arruinado porque la ha gestionado mal su familia, su padre, porque lo han dilapidado, etc. Eh, y luego también te acostumbras a un ritmo de gasto, o sea, claro. y, y cuando tú estás cobrando puedes gastar. Gasta mucho, una casa, un no sé qué, un no sé cuánta. Cuando dejas de, de, de recibir este dinero, tú sigues gastando lo mismo y, hostia, Es, otra o sea, realidad, se muy rápido, es ¿eh?
2: vivir en otra realidad y cuando bajan de ahí, pues claro, ahí llevan el ostión.
0: Que, y luego hay mucha muy poca gente que, bueno, tienes el, ejem que, tal, el ejemplo contrario será J.R. Piqué, por ponerte un ejemplo, ¿no? Que ha sabido eh, meterse en determinados negocios, en proyectarse de cara a tener una, un, un futuro de empresario o, y seguir seguir permanentemente en el candelero, probablemente cuando acabe el fútbol, pero a través de, de otras cosas, ¿no? Pues Más sí. inteligente, ¿no?
1: En fin, siempre esto, claro, tiene mucho que ver con cómo te rodeas o la gente que tienes alrededor o la gente que, que depende de... Pues se, se ven mucho los que siguen con los amigos de toda la vida y que alguien le dirá, oye... Baja, baja de esa nube que tú sigues siendo un chaval o, o si en vez de eso le vas dando alas a la persona, pues se creerá intocable
0: y yo qué sé, en fin. Gente, no toméis drogas o acabaréis como John Titor metido todo el día en Twitter poniendo vídeos de mierda. Ojo,
2: ojo, ojo que me acaba de enviar un audio para que lo pusiera en el podcast, no digo nada, ¿eh?
0: ponlo, ponlo a pelo,
2: ponlo a pelo. Va, sí.
0: espera, ahí va, ¿eh? No Dices de mi parte a los del Posca Y a todos los de Twitter
1: Que vayan al techo Que se rompan los tobillos mucho este fin de semana Que engañen a muchos bebitos Y aparatos que hayan en la calle Pero con categoría, ¿vale? Y, y otra cosa Soy el mejor artista de Europa Y cuando tengan un gel como mío me llaman, ¿vale? Bueno
2: <risa> Ahí lo tenéis <risa> oh, Qué bueno,
1: qué
0: bueno Ay,
3: Dios, que lo parió, madre mía
0: Ay, señor. El africano. Yeah. <risa> vale, un, día, venga. Un, día,
3: un día me tenéis que contar la, la, sé, cuál es vuestra relación, claro, porque yo he llegado tarde a esto y no, no conozco la historia de, de John Titor. ¿Eh? O sé que...
0: De John Titor, te lo dirá él. Eh, la frase es: eh, Yo estaba en la más absoluta indigencia <risa> virtual y me rescató Channels de ahí. Yo. <risa> Yo, o sea, a ver, no quiero ponerme un ego tampoco. Yo lo descubrí en, 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 en Twitter cuando no era nadie y a partir de ahí pues se empezó... Un
2: fenómeno, un fenómeno. Un fenómeno
0: de cómo es, ¿no? De cómo funciona y cómo se lo toma y tal. yo eh, Cuando vi que era John Titor... John Titor es un personaje, no sé si lo conoces David Sí, sí, conozco la historia
3: de los viajes no John Titor. Sí, sí. Ya, ya, ya de
0: por sí eso, el, que te, el que te ponga John Titor a mí ya me llama la atención que soy de historias de misterios y, y de cosas así, y a partir de ahí empecé a seguirle, empecé a ver lo que ponía Veí que, vi que lo ponía y que me parecía un tío inteligente en lo que decía más allá de todos sus desfases y todas las historias y a partir de ahí le empecé a dar cancha y, y, y bueno, a, a, hasta ahora ¿no? hasta llegó a escribir en la página web y todo
3: Mira, mira fíjate, fíjate que el otro día, ese, o sea, yo, yo a veces leo noticias y tal sobre temas de pues eso de drogas y fiestas y tal y digo, joder, yo creo que hay una norma no escrita que dice que esto hay que reportarlo, ¿no? A, a, <risa> sí, a o sea, el otro, el otro día yo leía la, eh, del futbolista este brasileño que, que jugó en Italia, que, Adriano, una historia de un, de un fichaje frustrado, no me acuerdo por quién, y que el tío pues contrató, no sé, 30 prostitutas o tal... Y cuando lo estaba leyendo, digo, esto hay que dar parte, ¿no? Creo que hay que dar
0: parte. Sí sí, 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 es obligatorio. En Twitter es obligatorio nombrar a John Titor y además te lo agradece, lo retuitea y, y so, so, seguramente hará su propio comentario. Sí, sí, gen dirá, gente con categoría y estas cosas. Tremenda categoría sí, sí, sí. la de este hombre. Sí, sí. Bueno. Vale. Vámonos a, a Italia que me cago en la puta que me, me, me va a matar mi mujer que tengo que ir a buscarla. <risa> eh, Venecia a suelo a las tres, Juve especial, lo la había dicho joder. Y Nápoles milán venga, Draper.
1: Eh, a ver, Venecia a suelo, seleccionado para, para nuestra apuesta de gol en los dos tiempos. Por una parte el Venecia eh, necesita ganar sí o sí, la adelantó ya al Cagliari, llevaba una temporada más o menos. Eh, positiva de, eh, teniendo en cuenta la plantilla que tenía pues estaba sacando resultados y no tenía peligro pero ahora ya es evidente que sí tiene que, que volver a la senda del triunfo sí o sí, enfrente a un Sassuolo eh, que tiene pues muchísimos jugadores arriba más que interesantes, que llaman la atención a muchos equipos, la baja de Maxime López que es muy importante en Venecia se me decía un poco la enfermería así que bueno, esperemos que la necesidad de uno, porque es un equipo, si es real que, que Zanetti es, construye un equipo más que nada contragolpeador, eh, con bastante base defensiva, pero yo creo que ya las necesidades apremian y tienen que dar un paso adelante, así que vamos a ver si hay gol, algún golito tempranero y se abre el partido.
0: Perfecto, pues lo apuntamos también para esas para esas apuestas sí. y, y a ver esa, esa especie de reto, ¿no? Anual, a ver cómo va. Correcto. Lluve, especia, muy favorito la Juve. Sí. Pero bueno... Y... No puede porque tuvo partido entre semana.
1: Sí, eh, lo que decimos, eh, jugando mal, eh, y es la realidad, esto yo creo que hasta Yodita, eh, por, por, aunque a todo el mundo nos gusta ganar, obviamente, preferimos ganar y nuestro equipo y demás, pero, pero el juego de la Juve… Pff. Eh, cuesta tragárselo, eh, cuesta tragárselo hay, hay que reconocer cosas como por ejemplo las bajas, pues no es lo mismo si estás sin, eh, sin Dybala y sin Kiesa, que si la delantera fuera Dybala, Kiesa y Blaovic, obviamente si están esos tres esperemos que, que haya otro tipo de fútbol y demás, pero la realidad ahora es que prácticamente eh, en todos los partidos hay mucho tiempo que pasan dominados, o sea no, no sí, hablo sí. ya de algo neutral, sino que que les, don, les dominan claramente y que el juego es defender bien, eh, más o menos bien, eso sí que lo consiguen, y luego salen y, y, bueno, pues pues intentan que la calidad individual surja arriba. Pero con este juego, eh, pues no sé, poquito se puede eh, avanzar, obviamente contra la especia pues sí, deberían de ganar. Eh, es un rival que, aunque se, se mota, ha conseguido cierta solidez y, y son... Eh, digamos eh, atrás eh, defienden bastante bien en equipo y también buscan salir pues a priori yo creo que, que la juve no va a poder meterse atrás porque lo va a hacer más el especia con lo cual va a tener que atacar la juve eh, tendrá que salir a por la victoria obviamente y por lo tanto lo vamos a seleccionar también aunque por números y demás este este partido me da under o sea me da para sería quizás más interesante si se pone la línea 3, quizás se podría tocar el under eh, por estadísticas, pero eh, mi sensación es que la Juve eh, debería salir a marcar más o menos lo antes posible y sentenciar el partido y bueno, quizás es más interesante el hándicap o un, eh, amb ambos no anotan o algo así, pero, pero el caso seleccionable para nuestra apuesta porque mi confianza es que la Juve salga a solucionar el partido lo antes posible.
0: Perfecto, lo apuntamos también, y como siempre en Italia, siempre hay un partidazo, porque como tienen seis o siete equipos muy, muy buenos, pues eh, tenemos el de las nueve menos cuarto, que además coincide con el equipo del que es fan drapper Nápoles-Milán. Partidazo.
1: Partidazo, hay ¿eh? mucho que decir del partido, primero contra segundo, empatados a puntos, eh, bueno, un, tiene todo, todo para, para ser un auténtico partidazo. Vuelve Anguisa en el Nápoles, veremos si para ser titular, si es el Olovozka quien juega, eh, con Kulibalik ha recuperado también, digamos, las mejores sensaciones, arriba también Osmen, con Insigne, eh, todo disponible, en un buen momento el Nápoles de resultados, le dieron ahora a Spaletti el premio al mejor entrenador de febrero. Eh, bueno, Salca, por cierto, al, al parecer no la va a sacar para el partido, pero sacó una nueva camiseta, el Nápoles eh, creo que es la número 13 en la temporada, eh, se decía para jugar contra el Milán, camiseta roja con el fondo de Maradona, pero al parecer vas, van a sacarlo eh, autografiado, eh, la camiseta, para subastar entre los aficionados y ese dinero lo van a dar para los refugiados de Ucrania. Eh, oh, muy bien. Enfrente un Milan que, bueno, no está tampoco en un buen momento. El otro día empate contra el Udinese, también empate en Copa. Eh, vuelve, es posible incluso que llegue a ser convocado Ibramovic, pero no para ser titular. Eh, Leao, que está en un buen momento. Prácticamente casi todas nuestras aspiraciones pasan porque se le encienda la bombilla a este excelente jugador. La baja de Romagnoli, eh, bueno, y un Milán que también está enfadadillo con los árbitros, que... Eh, no sé qué pasa últimamente, pero no me gusta llorar y no lo voy a hacer en público, pero, pero bueno, en fin, empieza a haber alguna cosa que, que a ver si alguien de los que mandan en el Milan alzan la voz para ver si alguien nos escucha, porque no debería ser así todo. Y ahí lo dejo. <risa> y el partido en sí, de, decir que bueno, que es complejo. ¿eh? De, yo creo que está bien puesto ese menos 0.25 para el Nápoles. Creo que es algo más favorito que el Milán. Eh, se vendieron todas las entradas en tres horas. Abrieron las que quedaban en taquilla y las liquidaron rápidamente. Difícil saber si el equipo, si el partido irá hacia el over o no. Lo, lo veo complejo, la verdad. Eh, bueno. Eh, a cualquiera de los dos se juegan tanto que es posible que ese peso de lo que se juegan en este partido eh, sea, se, se transforme en un juego, digamos, menos atractivo de lo que pueden hacer cualquiera de los dos equipos. Yo diría que esa línea de dos y medio está bien puesta, diría que ese menos 0,25 también. Bueno, complejo, quizás si se pone la línea en 2,25, que es posible que se ponga antes del partido, pues podría ser algo interesante, un, una línea 2,25 en 1,90 por ahí, pues bueno, pero... Pero partido complicadillo de pronosticar, más que nada, para, para
0: disfrutarlo y esperando. Eso te iba a decir, ¿no? Para claro. acabar el fin de semana disfrutando, ¿verdad? Correcto.
1: Disfrutando, si gana el Milán, si no, no.
0: <risa> vale. Oye, brevemente, por favor, David y Fran, os digo lo que quieran, porque más que nada me tengo que ir, pero eh, no quiero dejar pasar todo lo que queda pendiente, pero si podéis ser breves, pues me, me decís un favor. Vamos con el Colonia Hoffenheim, que es el único partido que queda el domingo de la Bundesliga, David.
3: Eso es, muy, muy rápido, es, es el tercer pick que llevo para el fin de semana, Colonia, eh, bueno, pues eso, o sea, digamos el otro día me decepcionó un poco en el partido que jugó contra el colista Furth. fue un empate, pero bueno, es un equipo que en casa aprieta mucho y, y Hoffenheim, pues bueno, eh, es un equipo que, que tiene, bueno, presenta bastante diferencia de resultados entre casa y fuera, entonces lo que llevo aquí es el... El Colonia más cero, que ha bajado un poquito, pero lo tenéis en torno a 1,9 un poco por encima de 1.90. Me parece, me parece buena apuesta.
0: Perfecto. Pues gracias por la verdad, David. Sí. Eh, Fran, vamos a terminar con, con la Liga de Santander. Eh, ya sé que te dejo siempre el último eh, y como buen gallego lo tienes complicado lo de resumir, pero bueno. Eh, vamos, seis y media. Delta de Vigo-Mallorca.
2: Pues partido que el Mallorca no se puede dormir, obviamente. Eh, está... Está ahora mismo a cinco puntos por encima de, del Cádiz, que es el que marca la última plaza de descenso. Eh, un Celta que, que no sé si es que parece cansado o saturado, eh, pocas fichas que mueve Coudet en esta alineación y parece que Europa ya queda lejos y, y que estar en zona de nadie, como hablábamos un poquito quizás de Osasuna, que, que no le beneficia. ¿no? Eh, ahora mismo de Europa está a 12 puntos. Eh, es un partido realmente que no sé por dónde cogerlo, así que me lo he fumado.
0: Muy bien, bien fumado. <ríe> 9 de la noche, eh, tenemos un buen partido. Veremos a ver cómo llega después de esta resaca. El Betis contra el Atlético de Madrid. Eh, sale favorito del Atlético de Madrid, precisamente, probablemente habrán movido las cuotas eh, por eso, ¿no? Bien.
2: Sí, eh, pues sigue la línea un poco de, de, de los casos que hablamos antes. El mismo Granada con Valencia, el caso de, de Rayo, o la Real con el Real Madrid. Un Betis eh, que yo creo que se le empieza a ver también ya síntomas de cansancio. Como decíamos, es el único equipo que está vivo en las tres competiciones. Y, y a Pellegrini no le queda otra. Claro,
0: que... Y encima, la semana que viene, tiene partido.
2: Correcto. Juega Además, juega el miércoles. Porque, cu claro, claro. curiosamente, la, la Europa League son los jueves, ¿no? que sería el día 10. Pero al coincidir Sevilla y Betis en casa, eh, el Betis juega el miércoles, que es día 9, contra la Intra de Frankfurt. Eh, no le queda otra que hacer rotaciones a Pellegrini. Además, tiene la baja de canales por sanción. Y eh, Fekir y, y Alberto Moreno. Sí, Moreno. Eh, jugaron, acabaron tocados el otro día, pero es que Moreno ya llegaba. Eh, perdón, Fekir llegaba, llegaba lesionado de, del derby, si os acordáis de la jugada. Yo creo que forzó para jugar eh, este partido de Copa. Y, y es un partido para ver alineaciones, sí o sí. Porque el del Betis puede, puede variar mucho. Pero en contra tiene un Atlético de Madrid que que viene con bajas en defensa. Eh, Hermoso ha sido el último en caer y sobre todo la de Savic, que le la había, la había dado bastante empaque a esos centrales y, y con Dogbia. ¿no? Eh, Carrasco parece que, que, que vuelve a quedarse fuera del once por lo que están ensayando el Cholo y, y son unas bajas importantes porque tampoco es que el Atlético de Madrid estuviera muy bollante. ¿no? Aquella victoria 0-3 contra los Asuna y, y esa mejoría con el Manuel en Champions, pero demasiadas dudas para un buen partido que se presuponía pero que con todas estas bajas y condicionantes eh, lo he dejado pasar
0: vale y el lunes hay partidos no sé si ya has llegado a mirarlo Atlético club del levante Sí
2: sí además es el, el último pick que llevo eh, un Atleti club no, no vamos a volver a repetir no duro golpe de la eliminación coopera eh, se presuponen rotaciones es, a mí me sorprendió que no jugara Sánchez de titular por ejemplo el otro día yo creo que aquí jugará el mismo Vivian en defensa, igual en Bede Geray. Eh, de Marcos sí que era de la partida, pero tuvo problemas en el calentamiento. Igual puede ser otro de los que rote en este partido y juegue. Y un Levante, pues que, que ese 3-0 al Elche le ha dado un ayudidilla, ¿no? Esos 18 puntos. Eh, ya ve a tres solo a un partido a la vez y a Cádiz. Y el Granada está con 25. Eh, pues... Pues otro partido que se puede pensar en, en susto. Eh, como no soy mucho de quinielas en cuanto a resultados, como sabes, he visto el marcan ambos cerquita del par, creo que andaba sobre 1'95". Y, y es un pique que, que, que sí que voy a jugar porque creo que, que entre ese golpe de la Leti y, y como está Levante, puede, puede darse que marquen los dos tranquilamente y es una buena cuota. Y, y solo un apunte, Muñiz Ruiz a los mandos, eh, media por encima de seis, Líneas siempre no nada buenas, pero sí que también tengo marcado para estar atento en live al tema de tarjetas.
0: Perfecto, pues muchas gracias por la brevedad. Vamos a despedir porque le toca irse y además a las nueve de la noche juega el glorioso Zaragoza, al que tenéis que seguir todos evidentemente. <risa> Draper, eh, gracias por tu tiempo, por haber hecho un break y haber, haber, haber ya me sale la palabra, haber venido por aquí y continuar la fiesta, ¿vale?
1: Muy bien, ahí estaremos dando caña. Saluda. Tómate
0: un pelotazo a la salud del maño Bumburi, ¿vale?
1: Por supuesto. Hay, hay que, Oye, aclaro algo, ¿eh? que no quiero tener aquí yo la impresión de que soy un alcohólico o algo similar. Estoy de vacaciones, que sí, vacaciones sí, sí. todo se permite, ¿vale? Que sí, nadie, sí, nadie sí. me juzgue mal.
0: No, no Disfruta, no, carajo,
1: disfruta. ¿eh? Correcto.
0: Claro, claro, las vacaciones son para, para disfrutarlas. A mí también me pasa, ¿eh? Yo cuando voy de vacaciones también eh, suelo, no suelo beber mucho alcohol, pero mira, cuando salgo de vacaciones aprovecho también un poquito. Eh, Fran, eh, ya le dices a John Titor que ha sido estrella en el programa de hoy.
2: Sí, sí, ya lo, ya lo, ya lo he notificado para que, para que escuchen el podcast esa grandiosa intervención.
0: Vale. David, eh, ahora ya sabes, ¿eh? Pijama y orinal, ¿eh?
3: Sí, 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 yo tranquilito porque si no me me solivianto.
0: Efectivamente, tranquilízate, tómate un Valium y ya descansar. Sí, bueno, sí. que ha sido, ha sido un placer compartir tiempo de podcast con vosotros. Un fuerte abrazo a todos, chicos. Apertas, Mira, no, igualmente. igualmente. Ya, chao, chao. Cada canción con tan buen rollo como esta que está bajo mis palabras y que sirve para decir hasta luego y sobre todo también para decir que en este mundo en el que vivimos eh, la mayoría de las personas, por no decir, no lo sé ni el porcentaje, queremos paz en el mundo y es lo que nos, eh, nos gustaría para todo, para todo el planeta. Va a ser complicado, pero es lo que nos gustaría. Por lo menos este podcast, desde luego, está siempre por la paz. Más rock and roll y más buen rollito y dejémonos de tantas historias de mal rollo. Bueno, espero que os haya gustado el podcast de hoy, como siempre hemos tenido de todo, acompañándonos, como siempre, los ilustres del Team Channels Podcast en la tertulia deportiva, como siempre también, y me repito mucho, ahí tenéis iBox eh, e para apoyar de una manera o de otra. El que quiera aportar económicamente, pues lo puede hacer, y el que no, pues tranquilamente nos puede decir que le gusta el podcast, o que no le gusta, o, o, o hacer alguna pregunta o darle a suscribirse, que es gratis, en fin, que podéis hacer muchas cositas en iBox e que es nuestra casa y donde tenemos ahí nuestro servidor alojado, para que podáis escuchar estos podcasts de manera gratuita. Estoy seguro que este año vamos a tener cosas eh, interesantes en el podcast, algunas buenas y algunas malas pero es ley de vida. Así que, bueno, aprovechad lo que tenéis entre manos en este podcast y disfrutarlo porque nunca sabes cuándo el rumbo va a cambiar. Lo dicho, muchas gracias a todos los oyentes que habéis estado ahí escuchando y, por supuesto, también a los colaboradores. Ha sido un placer compartir, como siempre, este tiempo de radio. Chao, chao, sed muy, muy felices y disfrutad del fin de semana.